2: attends, c'est une pas. super journée pour elle-même et toute seule Non, mais c'était le week-end de Pâques tu vois. Ouais. Oh oui J'ai été chez Buffalo Pax. Grill. Ouais, y a, y a <rire> des, non, mais il
3: y a des <rire>
4: jeux de mots
2: tu vois, Joyeuse Pâques et tout, mais bon, vous les avez, quoi. J'ai ouais. été chez Buffalo Grill. <rire> J'ai été chez Buffalo Grill Le <rire> lendemain de mon Pâques on s'est dit, vas-y, bah, si on en gueule d'homme, on va bah, chez Buffalo Grill, du en père, vrai, ça, ça marche, hein Chant, mais.
1: Quel euh, plaisir J'ai gagné.
3: Bonjour. Bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans Laisse-moi qui fait Quel plaisir, en effet, Kalindi Rampefeul oh, oh là là, tellement émue Je suis nickel <rire> et j'ai <rire> la joie d'animer Laisse-moi qui fait Mais j'ai encore plus la joie de recevoir Aujourd'hui Kalindi oh, Plaisir. certes Membre régulière de ce podcast, mais ça fait un moment
2: Qu'on s'est pas croisé, c'est bimensuel Je vous le dis chaque mois, bimensuel ma présence si, si. Mais des
3: fois je suis bannie de Twitch parce que j'ai montré mon cul ah, ah, Et du coup je peux pas venir au live Et après on se rate et tout ça Les seins Les seins, j'ai les tétons un peu Mais je pense que, en vrai, je pense que c'est la photo dodo avec le full bull, il oh. n'y a pas de négo. Tu vois. Le full boule est déjà Merci. le titre Merci. de cet épisode.
5: <rire> ah, le full boule, c'est comme la full moon. Après Kill Bill, full boule.
3: Et ça tombe bien qu'on parle de boule, on va commencer direct avec euh, <rire> le, la question de Proust oh, extrêmement wow. croustillante. On a dit bienvenue, je suis avec Alindy Rampol, comme je frères, vous l'ai dit. Frères, frères, avec frères, frères, avec frères. Mathis Grosso et Anthony Vincent, comme vous allez l'entendre tout de suite. Bonsoir. Franck. Et la question qu'on qu garde au chaud, euh, pour être honnête, dans notre poche arrière depuis quelques épisodes, en se disant ce sera plus rigolo quand Alindy est là, c'est la suivante. Quel a été votre premier sexual awakening, à savoir votre premier émoi de type hormonal euh, Ça chatouille, ça chauffe, on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on est petit, mais oulala Et. Euh, quelle œuvre de pop culture euh, vous avez frétillé A quel moment de votre vie Mathis, est-ce que tu veux commencer
1: J'attends pour ma part impatiemment la puberté. Euh, <rire> Je n'ai jamais connu de euh, séculaire. Ça devrait wikini. être dans 4-5 ans mais ouais. voilà pour l'instant je prépare déjà ma rentrée en sixième ce qui est déjà un truc qui me préoccupe oh, il pas me mal fait déjà
3: qu'est-ce qu'il est précoce qu et...
1: <rire> oh que non et euh, <rire> <rire> du coup dans...
4: <rire> enfin cette vanne je ce pas dit que toi oh, <rire> oh,
1: moi, je fais durer ça 5 heures euh, non bah j'en ai déjà un peu parlé ici en vrai il n'y a pas de grosse surprise c'est clairement hey School Musical hein. c'est terrible mais <rire> c'est clairement Troy et Gabriella c'est que... ça qui est terrible
2: c'est l'idée de ensemble
1: non c'est l'idée de avec moi individuellement et ah, euh, avec un, un emploi okay. du temps certainement très difficile à, à caler parce qu'il passait quand même vachement de temps à répéter quoi donc ça aurait été compliqué bah c'est hein. vrai qu'ils ont une vie bien remplie hein. pour vrai. des ados <rire> mais du
3: coup ma question qui est peut-être un peu trop perso oui, veux dire c'est un peu t'avais quel âge parce que je pense qu'il y a un truc je crois qu'il y a un truc un peu différent euh, entre les femmes cis et les hommes cis qui est que en gros les femmes cis genre t'as des enfin comment dire ça Ouais, ouais. alors oui, tu commences tôt à te masturber. Tu commences plutôt à te masturber quand t'es une femme cis. T'as moins le problème de. Il y a des trucs qui sont en érection ou non, quoi. Ou euh, il y a des trucs qui éjaculent ou non. Et j'ai l'impression. Dans ma tête, high school musical, t'as genre déjà 12-13 ans, tu vois. Et ça me semble un peu tard. Pour un premier Attends, émoi mais... sexuel où dans non, ma tête, ça arrive à ça. Pour nous, Pour
2: nous, Mimi, mais rappelle-toi qu'il n'a pas le même âge.
3: Je sais qu'il est très jeune, mais <rire> je me souviens pas exactement à quel... Mais moi, en plus, j'ai regardé School Musical à genre 25 ans. Moi vraiment. aussi, moi aussi J'ai pas vécu là, je vous avoue, j'ai pas vécu avec mais, School Musical. Mais... Je suis trop vieille, hein, c'est pour surtout, des films
1: Disney Channel. Je crois que ce qui s'est passé, c'est aussi que le film, je l'ai vu, et après, ça a infusé, genre ça a planté une graine et moi qui suis un grand jardinier, je peux vous le dire que la graine, elle a poussé.
3: <rire> elle a germé, elle a poussé, elle a <rire> elle fait a... des petites racines. Voilà,
1: c'est le terme technique, germé, pour vous qui nous écoutez <rire> euh, chez vous depuis ou jardinante ou whatever. Et euh, non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances en Bretagne avec mes darons. Il n'y avait pas ma sœur pour une raison qui m'échappe. Ce qui veut dire que j'étais plus âgé déjà que ce que je pensais, il n'y avait pas ma sœur. Ah, j'étais vraiment vieux, c'est gênant. Si tu avais 27 ans, tu peux le dire. Non, non, j'ai toujours pas 27 ans. Non, je pense que je devais avoir 14, un truc comme ça, ou peut-être 13. si tu écoutes ce podcast Arrête, c'est ma sœur.
3: Dans ma tête, c'est un peu tard entre guillemets pour le premier et moi sexuel par une œuvre de pop culture, genre pour quelqu'un que tu connais. Du vrai désir, ça peut arriver. Euh, plus tard, je serais,
1: je serais, je serais, ce serait difficile de dater quel était le premier. Je sais que les Sims m'ont clairement fait des Sexual Awakening aussi. Ah ouais, crac,
3: crac, oh là là. Et, et les modes où tu pouvais mais enlever les lits et tout. Mais oh oui, là là.
1: mais j'étais prude, prude, sa mère. Genre euh, vraiment. Enfin, <rire> prude, prude, sa T'as jamais tapé
3: euh, Jean tout nu sur Google, quoi Si,
1: Si, j'ai tapé Mais ça mec t a t a déjà Internet Oui. Alors, même moi, ah, j à l'heure avec internet. internet. Avait...
2: C'est
1: vraiment des ancêtres.
2: <rire> moi, j'ai pas eu internet avant mes 16 ans. Hein, donc, pour ça moi, explique, ouais. euh, que
3: tu sois un peu gameuse finalement. <rire> sinon, t'aurais tout poncé sur les meufs Sans aucun doute.
4: Ouais.
1: Non, euh, bah non, j'ai tapé mec nu dans le déni le plus parfait en me disant non, non, c'est pour la science.
3: Comme tous les petits garçons hétérosexuels, Exactement. je google mec nu. Je en mode, de sur...
1: façon, tous les mecs font ça. <rire> <rire> Et je me rassurais comme je pouvais. Et est-ce que musical, je sais pas, du coup, il y a eu ces vacances en Bretagne avec mes darons où je sais pas, tout d'un coup, l'image de Troy, l'image de Gabriel j'étais mais attendez, je crois que je n'aime pas que Gabriella, j'aime aussi oh Troy, Troy dans les vestiaires et là c'était parti.
3: OK. Donc Sexual Awakening <rire> mais aussi Bisexual Awakening.
1: Ah complètement ouais, Bisexual Awakening ça euh, c'est ouf. Ouais. Voilà. Big up de euh, aux Wildcats
2: finalement. <rire> Big up aux Wildcats. <rire> c'est <rire> c'est Wildcats. C'est l'équipe de même personne, moi je sais ça c'est grâce au même
3: c'est euh, ouais. euh, l'équipe de Troy l'équipe de
2: basket. Oui, c'est
1: oui, basket. oui, basket. oui, oui, oui absolument.
2: Je me rappelle qu'il y a cette scène où ils sont un moment dans, dans, le, dans la cafétéria et ils font du basket en chantant. Donc du Là, ils tuent
3: dans une cafétéria
1: C'est <rire> une des meilleures chansons du 1. Hein, il faut dire <rire> ce qui est.
3: Si vous travaillez dans des cantines scolaires, n'hésitez pas à donner des, ba des, des ballons de basket aux pré-ados euh, que vous encadrez ça devrait très bien se passer. Mmh. Source High School Musical, mmh. le mmh. film.
0: Sauf
3: Anthony Vincent, musical. quel euh... a été ton premier Sexual Awakening
5: J'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire 50 fois, mais peut-être pas dans mois moi kiffer. Euh, car elle est très vive dans mon espoir dans mon esprit euh, qui est aussi plein d'espoir par rapport à, à Sully car effectivement mon premier sexual awakening c'était pour euh, Sully ah, dans ah Dr oui, Queen oui oui euh, Femme médecin, cette série M6 que je regardais avec toute ma famille quand j'avais. Euh, bah, dès que ça a commencé à être diffusé, mais ça a été diffusé à vitam aeternam par M6.
3: Oui, comme, rappelons-le, tu es née en 2002, tu as Évidemment. rattrapé du coup. Dr Évidemment, Win, bien sûr. Après coup.
5: Et je me rappelle très bien avoir, euh, je sais pas, quelque chose comme 4-5 ans. Mon Dieu, c'est très gênant de raconter ça, mais on travaille plus ensemble au quotidien, ça fait avec Mathis. Donc, Mathis, euh, bouge tes oreilles. <rire> je ne <rire> t'entends pas. Et en gros, euh, je devais avoir 4-5 ans assis euh, devant le canapé avec euh, ma grande sœur, ma mère. Et mon père, j'imagine, dans le coin, et mon petit frère qui devait déjà être né, mais très petit, parce qu'on a trois ans d'écart, et euh, sentir que bah, quand Dr. Queen et ce livre commencent à se faire des câlins, et ben, je suis tout émoustillé. quoi. Et je demande, mais maman, j'ai mal au slip et tout, qu'est-ce qui se passe et toi, elle a dit, Tu lui
2: as dit littéralement, j'ai mal au slip Ouais, un ouais, 4 ouais. ans, vraiment, t'es en une partie mode, du mon corps fait les choses, je
3: vais en informer la terre entière.
5: <rire> non, mais j'avais peur, j'avais peur. Et du coup, t'es ah non, mais c'est normal, c'est quand <rire> des gens s'aiment très fort, ça peut te faire ça et tout, machin. En vrai, elle a bien géré. Ouais, elle a bien géré. Sauf qu'en fait, elle me disait euh, « Oui, c'est normal. Euh, » Je crois qu'elle a dit quelque chose comme euh, « Quand tu vois des jolies femmes » ou un truc comme ça. Et moi, je suis de me dire « Mais en fait, non, c'est lit et c'est le bon cheveu qui m'est me, qui vois
3: Attends, l'explication ne correspond pas du tout à ce qui <rire> se passe exactement, mais d'accord.
5: Mais je crois qu'elle n'avait pas totalement matérialisé. Et ensuite, il y avait euh, « Une nounou d'enfer ». Il y a Monsieur Sheffield. Monsieur... Et j'étais tellement, tellement à fond sur lui. Et j'avais des dédits issues déjà à cette époque. Voilà. Moi aussi. <rire> Monsieur Sheffield,
2: passion atomique pour sa petite mèche.
5: Oh là là, sa blanche. mèche blanche là, au milieu de ses cheveux noirs.
2: Comment il s'appelait le gars contre qui il était toujours en conflit là, le gars qui faisait mieux que lui euh, des comédies musicales Nigel non. non. quoi non, mais non, tu sais, Monsieur Chevill, la... il était donc il, faisait, il était producteur de comédie musicale et il y avait un autre producteur de comédie, tu mu... te, te souviens pas. pas Et c'était tout le temps en conflit. Bref. est-ce que t'aimais bien les deux ou t'étais que Monsieur Sheffield En fait, on voit jamais l'autre gars. Ah. Donc euh... tu sais, c'est un huis clos euh, quasiment une nous enfer ça se passe oui, toujours dans la euh... maison. Ah oui, c'est parfois décor. ils sortent, mais c'est très rare. C'est quand ils ont du budget, quoi. Quand ils ont un peu de budget.
5: Ouais. Eh ben oui, après, euh, je pense que ouais, j'étais toujours assez excitée par les pères de famille dans cette série-là. Et, euh, et donc je pense que c'est ça Mais en parlant de chercher des Monsieur nus sur euh, internet Ça je l'ai pas fait, en revanche j'ai découvert assez tôt Que sur Youtube la censure était très forte Alors que sur Dailymotion pas du tout et Donc mmh. tu pouvais trouver des shootings maillots de bain Et les euh, coulisses ah. des shootings maillot de bain oh my God. Facilement sur Motion, non censurés Non floutés, et du coup je regardais ça en train de me dire C'est pour la science, euh, j'essaye de comprendre euh, Est-ce que, est que je suis excité ou pas et, tout. et je regardais ça mais, euh, mais voilà, et je crois que euh, le truc le plus tordu qu'il soit arrivé, c'est en regardant Queer As Folk. Et il euh, y a une scène où, en gros, euh, je crois que je l'ai déjà raconté ici aussi, mais il y a un type qui est l'un des héros qui est jeune, qui est au lycée ou à la fac, euh, est collé. Il a une heure de colle, une suspension, avec son bully, la personne qui le harcèle à l'école. Et en gros, euh, ils se retrouvent tous les deux en heure de colle euh, isolés dans un vestiaire ou je sais pas quoi. Et euh, le bully commence à raconter euh, son dernier rapport. C'est clairement le début d'un porno, genre. Ouais oui, oui, <rire>
3: mais c'est cette idée de... Euh, les... enfin, c'est cette idée de, des fois, les gens qui te harcèlent, ils te harcèlent parce que, justement, tu ouais. les... Tu réveilles un truc chez eux et du coup ils te prennent pour cible, ce qui n'est absolument évidemment jamais une excuse ou quoi que ce soit, mais déjà ça peut arriver et je pense que dans la fiction, c'est une f... façon intéressante de mettre un conflit, c'est le fameux bouddhist ça Maël
1: a écrit un article là-dessus, sur ah euh, bon, le, le, le bouddhist homophobe euh... qui est en fait...
5: Ah oui, il euh, y a homosexuel. en plus l'homophobie, euh, oui, oui, oui. oui, pardon, parce qu'il y a là, en plus
3: en tête, de... Ouais. Non, mais il est homophobe parce mmh. qu'en en fait mmh. il est un peu
5: homosexuel. Coucou Sex Education par exemple. Oui. Mais du coup, ouais, c'est un autre truc qui m'avait grave marqué. J'avais lu Call Me Bag à sa sortie aussi, euh, qui m'avait grave émoustillé, alors que c'était un livre. Et là, c'est la première fois que ça m'arrivait de être face à un livre. Quoi. Donc, voilà, ça, ouais, je
3: trouve que par l'écrit, surtout au début, oui. euh, où, où t'as pas trop l'habitude de voir des corps nus et des corps euh, sexuels, quoi, je trouve que l'écrit, et c'est pas pour rien que les fanfics et tout, ça marche beaucoup chez les ados. C'est que justement, ça permet d'aborder la sexualité de façon quand même moins frontale qu'avec des images. Donc ça m'étonne entre guillemets que tu sois passé direct par Dailymotion, où pour moi, les, les débuts de d'être confronté à des trucs vraiment sexuels, pas juste à des trucs que je trouvais excitants, c'était plutôt par les cris, parce que là, le visuel, c'était beaucoup trop cocheté là où là, ça fait beaucoup de peau et de muqueuses et de choses qui se passent et de cris qui ont l'air d'être positifs, mais pas tout le temps, je ne sais pas. Euh, mais je comprends le, les shooting maillot de bord sur Dailymotion. Merci à la French Tech, du coup, pour cette <rire> plateforme moins prude que YouTube. Et rappelons qu'actuellement, un des, rares, un des rares gros réseaux sociaux qui n'est pas trop vénère côté censure, c'est Twitter. où Vous pouvez toujours trouver, alors à la fois du porn, bien sûr, mais aussi ah bon. du nu dans toutes ses formes, à la fois body positive, euh, des modèles, euh, des choses artistiques, artistique, etc. Hein. Euh, et puis même des choses à viser, je sais pas, médicales, etc. Sur Twitter, tu peux poster tes seins et ton cul, il n'y a pas de problème. C'est ah ouais, un pas. réseau qui le permet encore. Alors j'allais dire, malgré Elon Musk, s'il y a bien un truc qui ne va pas faire sauter tout de suite, je pense que c'est l'opportunité de voir des seins sur son réseau, mais <rire> un jour peut-être, on n'est jamais à l'abri quel là À part oui. sur Sheffield, du coup, que tu partages avec Anthony. Euh, J'aimerais dire les que, Rois que du Mathis a posé a déjà parlé.
2: son micro au niveau de son cul, on dirait que tu vas péter dedans en fait, c'est incroyable.
1: <rire> c'est le projet de ce podcast, désormais. Ça a
2: spoilé la vanne! <rire> Après, c'est toi qui as le casque, donc c'est vraiment. Je suis vraiment toi concentré te depuis, te prend, depuis tout
1: à l'heure, j'ai coupé ma respiration, on y va à fond, je suis en mode allez, pense chou-fleur.
3: Attends le bon timing comique, pense <rire> chou-fleur, mais on est où?
1: C'est ce qui fait rire tout le monde de toute façon.
3: <rire> le père, oui. En même temps, un prout bien <rire> ouais. timé, c'est jamais pas drôle. Désolé, c'est forever <rire> marrant. quoi. Clair. Il y a tout un moment dans un spectacle de Bob Burnham qui est dispo sur Netflix qui s'appelle Make Happy, qui est un très bon one. Enfin, une heure de seule en scène absolument zinzin. Où il fait, c'est un jeune comédien de stand-up qui a beaucoup justement grandi sur YouTube, qui fait beaucoup de musique et tout, qui est un vrai produit de l'internet. Et à un moment, il fait tout un truc où il y a des stroboscopes et de la musique, qui fait des stops tout le temps et donc il s'arrête, ça fait des flashs, ça fait des machins. Donc c'est tout un truc qui monte en puissance vers la chute de, enfin la vanne quoi. T'es là, t'attends que ça drop, ça drop et juste il met son micro derrière ses fesses et il fait un prout dedans. Et j'étais MDR parce que c'est extrêmement drôle. Et après, il a une tête hyper sérieuse, il regarde la caméra et il dit "Original, ça veut pas dire bien." J'étais là. C'est vraiment la meilleure chose. Un point alors, bien alors, timé, c'est toujours drôle. Je,
1: je, je me sens comme devant LOL qui C'est-à-dire secoué d'un spasme de frisson de crime. Non, Bob Burnham, atroce. ça te fera.
3: Franchement, il est zinzin, un, un peu comme toi et il est aussi je suis zinzin un mais sans peur même cas, moi hein. j'aime alors que j'aime rien
2: en termes d'humour et en termes d'internet t'aimes
1: <rire> bien l'ol qui ressort donc à partir de là je mais il y, 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 ma... y, <rire> y, y a des choses drôles il y a des choses drôles il y okay, a <rire> des choses
2: d'accord. <rire> tu n'es plus
1: ma référence sur si le seul avis qui compte
3: sur l'ol qui ressort où on s'affronte sur le fait que j'ai eu envie de trouver minute si tu veux Mathis tu notes c'est toi qui fais les podcasts, finalement, dans cette entreprise. Oui. <rire>
1: je le fais
2: gratuit, juste pour le plaisir de dire ah. du mal de cette émission, il n'y a pas de problème. Enfin, tarif Mais en vrai, je serais sans doute d'accord avec tout ce que tu vas dire, vraiment, juste... Moi, ça me fait un peu rire, mais... <rire> <rire> L'Oraphel Felpin m'a fait rire. En fait. On en parlera peut-être oui, un jour. Oui, l'Oraphel est super. Oh, oui, mais tu Raphaël détestes tout le monde tu n'as rien dit <rire> Oui, à la question, finalement. Sexual Awakening. Alors, si on parle de pop culture, moi, c'était clairement le mec de Mulan euh, quand il enlève <rire> sa chemise. Shang on l'adore, et tu sais, il enlève sa chemise et il jette des lances, là. Quand tout le monde est nul, et quand que lui, tout le monde dit, est vous êtes comme pas un nul homme. parce que c'est dur. Exactement. Vous êtes nul <rire> parce que c'est nul. Et moi, je suis pas nul. Et es là, ok. Donc, il y a lui qui m'a clairement excitée, mais je pense que surtout la première fois, sans parler de cinéma, de série ou quoi que ce soit, la première fois que j'ai ressenti de l'excitation sexuelle, je m'en souviens très bien. J'en ai parlé à mon mec pas plus tard que le mois dernier. J'étais à l'école euh, et je me souviens, j'avais un à prof... quel âge ich
0: bah, C'était GM1,
2: donc c'est... Euh... C'est 8 ans, ouais. ouais 8, 8 ans. ans. Et en fait, je me souviens que j'avais un prof euh, qui était un grand chauve avec une petite boucle d'oreille. Et... Euh... Prof de techno.
5: <rire> monsieur Propre
2: bah, C'était un peu... <rire> un peu Monsieur Propre-Ish, tu monsieur vois, propre mais avec Près une, une bien barbe. C'était une Diesel
1: <rire> C'est clairement un prof de techno, mais...
2: Non, Ça un reste. peu genre... Non, mais c'est vrai, un peu ce bail-là, mais avec une barbe. Mais mm. un peu ce côté, parce que... Qu à quoi il ressemble Monsieur Propre-Ish Pardon Un flibustier.
0: <rire> très On va noter
1: le mot mais
2: flibustier. Il ressemble pas du tout à un flibustier, Monsieur propre. Si. Il est littéralement trop propre. Sur mais oui, mais quand il sort de la bouteille, là, et il est équipé comme ça. C'est un et peu et comme un flib, avec sa boucle d'oreille. Et pourquoi oui. vous
1: croyez qu'il a autant besoin de laver C'est parce qu'il fait du sale, Monsieur propre.
2: Waouh mmh. okay. oui. Donc il, il a, a visité Bernard de... Lavillier, Je l'entends. <rire> Aventurier quoi. Ce podcast de la modernité vraiment.
1: On a parlé d'une nounou d'enfer, de
2: High
3: School Musical, qui même
2: ça, c'est pas si récent. On <rire> va pas être sur des refs euh, très zoomers, pas grave. Et donc, il euh, y avait ce professeur que j'aimais beaucoup, jusqu'au jour où il nous a montré euh, Gorille dans la brume, sur l'histoire de, de, de Diane Fosset, euh, qui m'a fait pleurer, tu sais, les, les gens qui coupent les gorilles. Ah oui. Donc, juste après, ça n'était plus mon prof préféré, bref. Ça fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. <rire> et en fait, il s'avère que ce jour-là, euh, j'avais oublié mon carnet de correspondance. Et euh, du coup, j'avais été punie. Il avait fallu que je note des trucs dans un, un cahier. Et il avait noté la phrase que je devais au, au mur. Et en fait, j'ai. Tu gardes soulevé? Non, non, mais même pas. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, c'est super chelou. Juste, donc, je, je notais comme ça la punition. Et en fait, il a dit Allez, tout le monde à la cantine! Mais moi, j'avais pas fini ma punition, donc j'étais <rire> en retard. C'est ton histoire de BDSM en fait, oui. <rire> tu en retard.
3: Tu n'as pas été <rire> une good
2: girl. Qu'est-ce qui
3: s'est
1: <rire> passé après Kalindy ah, dit... <rire> Non, arrêtez, c'est pas drôle. cette personne
3: a une enfant dans l'histoire. Bah, okay. Oui, oui bien sûr. mais
1: on <rire> parle de...
2: mais ça... Non, écoute.
1: Monstrueuse personne. <rire> je parlerai
2: d'un autre truc après, on verra ça être Et donc, tout le monde commence à partir et le prof dit Kalindi dépêche-toi et tout, de finir ta punition. Et moi là. J'ai commencé à me tortiller en me disant Il faut vite que je finisse ma punition Et en me tortillant <rire> J'adore que t'aies commencé en disant J'en parlais à mon mec il n'y a pas plus tard qu'un mois où je suis là. <rire> C'est vraiment incroyable de sortir avec toi parce qu'il a la primeur de toutes ces <rire> histoires. Donc oui. on se tortille. Et donc je me tortille. Et là, je remarque qu'en me tortillant, en plus du fait que j'étais en retard et que je me faisais gueuler dessus, il <rire> tu vois, ce triptyque qui se rencontrait là, où j'ai ressenti de l'excitation sexuelle. Incroyable. Et après, j'ai fantasmé pendant très longtemps sur ce prof, mais aussi, très bizarre, parce que je n'ai plus jamais eu ça pour une femme après, pour Madame... Non, j'allais dire le nom de la personne. <rire> Et on oh, l'embrasse <moi>,
3: <rire> Pour Et Madame c, avec nous ce soir
2: <rire> qui était la directrice de l'école, qui était une dame très stricte, Couper les cheveux très au carré, mmh. avec des grosses créoles. Elle avait un côté un peu sicilienne, débauchée. Et Je à la verrie, fois... Un, un, peu, un peu vendeuse d'orange, ouais. un peu Un peu vendeuse de, de citron sur le marché en Sicile, tu vois. <rire> et, mais à la fois très, très dure, quoi. Et, euh, et, après, et donc, j'ai fantasmé très longtemps, et monsieur machin, et madame machin, avec moi. Et voilà. Donc, euh, mais dans on faisait gars. rien de sexuel. C'était très grave. Je me souviens que je
5: m'imagine très bien. Ouais.
2: <rire> mais on faisait rien de sexuel parce qu'à l'époque je... je savais pas comment ça. On faisait tu vois. Oui. Dans ta... dans tes fantasmes, il y avait pas d'acte sexuel. Il n'y avait pas d'acte sexuel. C'est juste les, les frères, trois. On était tous les trois. Et on on... Et
5: plus étaient
2: juste sévères avec moi.
3: C'est tellement une origin story incroyable pour la
2: personne <rire> oh. que tu es. <rire> Est-ce que t'en as, est as parlé un... à ta psy <rire> Jamais ça
5: en dit long sur l'imbrication de pouvoir et de sexualité. <rire> de
1: fou Mais si, si, lui si lui tu veux gagner du temps en vrai, si tu veux gagner du temps sur tes séances de psy, on voit juste lui et l'MK. Enfin genre, euh, vraiment, elle écoute un, comme ça. Après, elle dit bon, par rapport à l'épisode 182,
3: je <rire> lui dis c'est deux fois par mois, ça va, tu vois Et vrai. en plus, comme ça, elle voit un peu l'entourage dans lequel t'évolues. Mais alors, qui...
2: D'ailleurs, euh, votre avis rapidement. Oui. Euh, bon là je suis en, en madame full full ou sur monsieur Mapsi. <rire> là je suis en full face de transfert okay. et du coup euh, j'ai découvert ce matin que ma psy avait Instagram <rire> mais oh, en privé. Non non non
3: non 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 tu non, non la réponse est non. Tu veux pris ah, un peu compte
5: dit. pour la gestion de Bah normal, normal. Moi je croyais non. que tu voulais
2: juste la demander. Non bah, non, 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 elle aurait non, pas accepté. Bah ouais. Non, alors je dirais non. Ça crédible
5: pour qu'elle l'accepte.
2: Bah c'est ça. Genre étudiante en
3: psychanalyse, ne ton, pas le faire. Aussi, parle-lui du fait que tu as envie de le faire, je pense que c'est intéressant. Et en vrai, genre même dans une démarche thérapeutique, je pense qu'il y a. C'est bien de pas d'avoir des barrières, tu vois. C'est bien de pas savoir ce que tu Enfin, bien de je pas sais, mais c'est plus fort que moi. C'est ça, tu vois. Et je l'aime trop. Non, mais j'ai eu des potes qui avaient des super psy et qui, à un moment, je sais pas, le où la psy s'est mise à raconter un peu plus sa vie que d'habitude ou je sais pas quoi. Et des fois, il y a un truc où t'es là, ah putain, on n'est pas raccord là-dessus, tu vois. Et avant, tu le savais pas parce que c'était un thérapeute. Oui. Pas, tu connais pas sa vie. J'étais en, en fait, train de passer du PD hier. Non, mais par exemple, j'ai ah une merde. pote qui a découvert pendant le Covid que sa psy, elle était anti vax et elle a changé de psy. Alors que ça faisait deux ans qu'elle était en thérapie Ouais. et que ça se passait ah oui. bien et je comprends complètement pourquoi elle l'a fait elle est là en fait je peux pas croire aux soins en plus quand même médicales d'une personne sûr. qui partage pas ma vision de la science et tout ça tu vois bien sûr bien sûr bah, elle l'aurait jamais su euh, je... s'il y avait pas eu le Covid parce qu'il y aurait pas eu l'occasion non mais
2: parler. Hélène elle, déjà je sais qu'elle est de gauche et en plus euh, l'autre jour je l'ai vue enfin parce que j'ai été voir son, sa vignette euh, Whatsapp et je voyais qu'elle était en train de faire des avocats d'autos donc j'étais là Pff, en vrai tellement incroyable, Hélène. Mais imagine Donc, a
3: des points d'achoppement, tu vois. <rire> euh, Inimaginable, quoi. Imagine, elle déteste l'ol qui ressort sur Prime
1: Video. <rire> <rire> en fait C'est mon kiff. C'est faux. Non. <rire> bon,
3: écoutez... Dites en, en DM à Kalindi si vous pensez qu'elle devrait faire un faux compte Instagram pour stalker sa psy qui est en privé <rire> sur internet comme une personne qui ne veut pas être stalkée par ses patients.
1: Ça se trouve, elle la stalk déjà, elle est en train d'écouter, elle est en mode, elle est rouge là, elle a la goutte. Alors peut-être que t'as plutôt
2: stalk et qu'elle est non, les je pense pas. Je mais ma psy m'engueule et c'est ça que j'aime chez elle. Le jour elle m'a dit, je ne suis pas la copine de votre inconscient. Et j'étais là, ok. <rire> <rire> <'étais>
3: okay. <rire> Parler de Madame C de et de moi Monsieur des des P.
5: C'est pas ce
2: qu'elle fait quand elle te parle mal, toi tu es là. Oh non, c'est clair.
3: L'horreur. Après, si c'est une bonne psy, si je pense qu'elle se rend compte que t'es pas à 100% fâchée. Moi, j'ai choisi <rire> ma psy en lui disant vous aviez l'air sévère sur les photos. Ah, Et ben voilà <rire> En fait, mais parce pas que je lui ai dit je vais essayer de vous esquiver, je suis un petit con, tu vois. Mais tu veux pas faut... parler à des militaires, genre Non. <rire> <rire> non, ça va, non, je vais pas aller voir la brave là pour leur dire Vous voulez pas me thérapeutiser
2: vous avez <rire> Parce un que peu ça sévère. a toujours été non, ma attends... mère, ma
1: mère était le mec en face avec son bouclier <rire>
2: <rire> Moi, je comprends Mimi <rire> parce que sur psychologue.net, quand j'ai voulu choisir ma psy l'année dernière. T'avais que des psys qui font des pouces en l'air et qui sourient. Je suis là, mais ça va pas Moi, je suis fracas et j'ai besoin de quelqu'un <rire> qui va me cadrer un petit peu. Oui, j'ai pas que... besoin d'un pote, j'en ai plein. Okay. Ça va pas ou quoi On veut quelqu'un qui va mal. On adore les psys <rire> pouces non, en l'air. Quelqu'un de sévère, c'est tout, wesh. Bref. Ferme mais juste, c'est important. Ferme, juste. Et vous, Mimi alors, déjà, évidemment. <rire> alors, savoir. High
3: School Musical, Dr. Queen, j'ai pas grandi avec, donc ça m'a pas bah, euh, échauffé. C'était le siècle d'après. Euh, oui. Je vous ai parlé de, évidemment, la scène de fellation dans L'homme qui m'emmurait à l'oreille des chevaux, où j'étais là. Attendez, déjà, quoi? Et aussi,
1: ah, oh, bah, oui, oui. Attends,
3: oui. attends. Quoi Très attends, joli cheval. Dans, dans ça le livre. Dire. Ah dans oui, le yeah, livre j'ai le film il y a pas longtemps c'est où genre pas, je crois dans Robert Redford n'a pas signé pour ça mais il y a dans le livre et c'était à la fois ma découverte de l'affellation mon je sais qu'un des trucs que je me suis dit c'est ah j'avais raison parce que dans ma tête j'étais là je pense qu'on peut faire ça genre, je pense qu'il y a des gens qui font des trucs avec leur bouche et des parties génitales genre, je pense que c'est que on emboîte les deux et j'étais là ah, 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 new it j'avais inventé l'affellation avant de savoir que t'as plus
1: qu'à qu'elle dire au mec hétéro et voilà ils vont comprendre non puis, la savoir
3: euh... ça, ça, ça ils, ils vont comprendre okay. ouais bon, ouais c'est l'inverse qu'il faut c'est vrai que les premiers en
1: général ça a l'air flou quand même ah
3: non ok Ils pour faire sucer ou <rire> pas Cette partie-là des prelits ça va. Je quoi, ne quoi sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je
1: ne connais pas. J'ai
3: <rire> vu un gars qui dit non, je ne veux pas que tu me suces. j'en je... ai, mais... ai... ai eu un et j'étais franchement frustrée parce voilà. que j'étais là, mais j'aime non. Problème, euh, quand je serai plus on pourra en parler. Oh.
1: Mais en attendant, euh... bien sûr.
3: Toi qui es en 2010. 2010. Ouais, dans 2010. Tu es en as en vrai, t'as 13 ans. Je
1: peux même pas être en 2010. Les 2010 sont plus bair. vous rendez compte de ça. Quelle vie. On vit dans une société.
3: Donc, je vous ai parlé de l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais je pense que mon premier vrai et moi sexuel, euh, c'est deux temps qui se passent dans le même film, c'est Aladdin, euh, qui est mon Disney préféré, qui est, je trouve, le Disney avec le plus beau gosse de tous les beaux gosses voilà, Aladdin. J'ai perdu des encore une fois. C'est
1: le c'est Aladdin.
3: Génie Je un peu vois Le génie un peu ouais. d'Adi, ouais. Un peu avec les, avec les biceps mmh. et les rapport là, là, ouais. qu'il a un
2: catogan quand même. Hein.
5: Mais c'est le big deal. Non, mais vraiment genre... Mais les catogans, en fait, depuis ce lit, il y a un king pour les maquaches longs. Vraiment, ça me...
3: Alors, je comprends, mais je suis fan de fantasy, Donc, les hommes en catogan, si c'était un problème pour moi, il y a vraiment beaucoup de consommation de copule. <rire> Entre autres... <rire> C'est pas le
4: premier que j'aurais cité J'étais sur Aragorn, putain hein. <rire> oui, Quoi
3: qu'Aragorn a les cheveux lâchés. n'a pas besoin d'élastique oh, pour bref. tenir sa chevelure.
1: Ouais. Mmh. Une petite Charlotte
3: dans Aladdin, il y a deux scènes qui m'ont fait très très chaud. La première, c'est le roulage de pelle entre Jasmine et Aladdin, qui est un vrai roulage de pelle. Donc c'est quand Aladdin est en prince, il, fait... donc, il se fait changer en prince par le génie, si jamais vous n'avez pas vu Aladdin, <rire> pour un contexte, il arrive vers Jasmine qui il reçoit des prétendants pour se marier. Donc lui, il est là super, je suis un prince, je vais me marier avec la princesse, sauf qu'il ne sait pas que Jasmine n'a pas envie de faire ça. Et donc elle les conduit, et il se dit, oh non, j'ai tout raté, il se balade avec son tapis volant, il se dit, je vais tenter le tout pour le tout, aller la voir chez elle dans la nuit sur son balcon. Ne faites pas ça dans la vraie vie, bien sûr. Tapis volant ou pas. Si vous avez un tapis volant, ça peut adoucir la démarche, mais ouais, demander quand clair. même avant.
2: Moi, c'est ok arrive. si vous en avez un, hein, franchement.
3: Et il sent. Et en plus, Jasmine, elle l'embrouille parce que Jasmine elle a une grande gueule, donc elle l'embrouille sur son balcon et tout machin. Et au final, il est là, il flotte sur son tapis à hauteur presque de bouche, mais pas vraiment. Et c'est le tapis qui lui donne, qui se plie pour lui donner le petit, le petit coup de, de pression en, en avant pour qu'il aille rouler une pelle à Jasmine. Et il se roule une fat pelle. C'est pas un bisou Disney, c'est genre une longue pelle où tu vois que genre les mâchoires font des trucs et tout. Oui, j'étais là... Vrai. OK OK, <rire> okay. C'est pas Blanche-Neige qui se réveille, quoi. On a bien, bien la Dallas. Très bien. Et, euh... et <rire> même, maintenant de... Enfin, de... même maintenant... Enfin, même maintenant, c'est pas comme si je googlais cette scène sur YouTube euh, tous les quatre matins. Mais quand je retombe dessus, je suis là, putain, c'est quand même une bonne grosse ce pour Disney, quoi. Mmh. Euh, la deuxième scène, et c'est là où peut-être on rejoint euh... ah c'est donc putain c'est quand il le ficelle le il le jette dans l'eau oh, je te connais il kidnappe <rire> prince Aboubou à savoir prince Ali les gardes de jafar qui est jaloux de Aboubou et qui l'a reconnu je crois déjà euh, à ce moment là il le, il le ligote et il le jette dans l'océan pour le tuer et euh, oui. aladdin finira par réussir à frotter la, la lampe avec sa joue pour que le génie oh. le sorte de là oui. mais du coup il est totalement euh, en shibari euh, ligoté euh, sous la mer baillonné en train d'essayer de s'en sortir et de se fatiguer petit à petit et ça m'a fait beaucoup de choses cette scène quand j'étais gamine euh, après j'ai découvert le BDSM, j'ai fait ah oui c'est probablement ah là de là que ça vient mmh. l'origine story est assez claire est ce que tu as vu fou. à la 2 je comprends non mmh. est ce que
2: tu as <rire> vu à la 3 Ça juste euh... pas
3: Non. bah
1: j'espère
2: pas ils ont pas fait 3 je ouais, sais pas, même, pas encore
3: même. ok on touche du bois vite fait quand même mais un jour peut-être
2: ah non c'était euh... Brice 3. Brice 3, parce que, que j'ai cassé le, 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 ouais, parce ça, le ça, 2. Parce que le 2, on l'a cassé. <rire> Never
3: forget. Merci à tous et toutes pour ce petit trip down memory lane, comme <rire> on dit, mesdames. Plaisir. Horny lane aussi. Oui. C'est l'heure de passer, ma bah, foi, aux commentaires. Mathis, as-tu un commentaire
1: Bien sûr, j'ai un commentaire de Louise Kump. Kump. <rire> Je sais pas quoi vous dire. Bravo pour le remix du générique, c'est très beau. Alors oui, point contexte, euh, dans le dernier épisode que vous n'avez pas écouté, euh, c'est le départ d'Aïda, et du coup oui. j'ai changé mmh. tous les génériques pour qu'ils soient tous plus badants les uns que les autres, oh non <rire> en mettant euh, des musiques euh, drama. Euh, Laisse-moi
3: kiffer en la mineur.
1: Et j'ai chopé une musique libre de droit, euh, genre sad music que je mets à chaque fois que vous mentionnez vaguement son départ dans l'épisode, donc genre à 12 occasions, je pense, Putain, dans les... Tu as films. fait du
3: comique de répétition, montage J'ai fait du comique de répétition
1: au montage. Voilà. Euh, si tu et... n'avais pas
3: déjà un job, il faudrait t'embaucher. Bravo.
1: Absolument. Merci. Et euh, donc, elle dit bravo pour le remix du générique. C'est très beau. et Je pense qu'elle fait allusion au jingle pour le coup. Mais d'ailleurs, Cédric a repris l'ISO. Donc, euh, le, le jingle finit de rire avec ses, oui. ses, voilà, ses juices de l'ISO. Et on a... C'est p... vrai qu'on
3: aurait pu le mentionner au moment où le kiff c'était l'ISO. Mais comme on n'entend jamais nous-mêmes ce jingle, on ne l'écoute pas.
1: J'aurais pu penser.
3: Et elle
1: me dit, ce qui me fait rire, c'est que quand Aida Chantonne, aucun d'entre vous ne dit, mais c'est la mélodie de notre générique. Toujours. <rire> la moitié des infos je mais vous mais il faut adore. que
3: les LM Crado se rappellent que eux ils écoutent <rire> ce générique tout, ce jingle toutes les semaines nous on l'écoute pas on dit jingle bah, oui, et après vrai. on dit bravo Valentin c'est
1: tout même moi je l'écoute vraiment peu parce que genre je le pose dans mon montage et je m'amuse pas je à l'écouter deux, deux minutes quoi. en mode hm, il sonne différent de la semaine dernière non c'est le même fichier je m'en fous je le balance et voilà quoi banger néanmoins Exactement. Et du coup, vous voulez aussi rebondir sur le kif d'Aïda, euh, si vous êtes gros, si vous êtes grosse, parce que du coup, elle parlait du concert de l'ISO, Vous avez besoin de connaître l'accessibilité et que vous avez besoin, pardon, de, la... de connaître l'accessibilité des lieux publics. Il existe un super outil participatif qui s'appelle fatfriendly.be, peut-être pour la Belgique. Be, ouais, non, les doute. adresses belges, je crois. C'est une cartographie des lieux et de leur accessibilité. Le site est participatif, donc chaque personne grosse peut référencer des espaces. Euh, Aïda, ah, trop cool!
5: Aïda elle a écrit dessus sur mademoiselle.com.
1: Elle a écrit dessus oui. ah, ah mais trop bien, bah, du coup on va pouvoir mettre l'article du coup en référence.
5: On voit pas passer tous les articles que vous écrivez, oui. vous Alors, écrivez que en beaucoup que de choses. Qui un site, en oui. média qui s'appelle mademoiselle.com. Quoi Certaines des personnes ici Elle présentes écrivent des articles au quotidien, voilà. Ah, ils
3: écrivent comme genre euh, au XXe siècle, quoi. Ouais, <rire> ouais, Gênant. Exactement.
1: Ok, et, et Louise continue en disant, la taille de confection est précisée, donc même si vous faites un, un 46 et qu'une personne, euh, qu personne faisant un 52 trouve le lieu accessible, vous savez déjà que vous serez confortable. Il existe pas mal de lieux recensés en Belgique et en France, donc D'où le point .be. Et plus les gens partagent leur expérience, plus l'outil sera performant car la base de données ne fera que grossir. Bisous les amis. PS, le site tient également compte de l'accessibilité pour les PMR. Voilà. Et je trouve ça. PMR, personne à mobilité réduite. Oui. Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant à faire Mais remonter. Grave. Mais ah. du coup, on peut lier ça à l'article d'Aïda sur le site mademoiselle.com. Mais tout ça a com. été
3: préparé. C'est juste, bien sûr, Absolument. Une On avait semblant de ne pas Absolument. C'était bien fait, bravo!
2: Merci
1: beaucoup.
3: <rire> merci beaucoup pour cette reco, merci pour ce commentaire. Et bravo à Aïda d'avoir euh, évidemment traité de tous les sujets passionnants qu'elle a traités sur Mademoiselle. C'est clair. Anthony
5: Vincent? Oui, j'ai un commentaire d'une personne qui s'appelle le Louve. je ah, je cite. Coucou Anthony, j'aurais écouté un épisode récent et j'avais pas caté lors du kiff, lors de la Discord MDR, sur Appel Musique, tu avais parlé de Hush Hush. Ah! Le oui. Voilà. Je suis en de redécouvrir les petits Adults. J'adorais ce groupe avec honte quand j'étais jeune. Parce que les gens nuls, les sledge qui aimait de ouf, alors qu'elles ont tellement de bangers à l'air actif. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Doncha, franchement, un Buttons, un ouais, temporel.
3: Ouais. Pas mais très euh... féministe, mais intemporel, temporel, néanmoins.
5: Est-ce que <rire> Buttons, c'est pas un Inno aussi, tu vois Buttons
2: Je sais pas.
5: Je me rappelle pas. Faudrait que je réécoute les paroles. Du coup, attends. Il vous bon, fera une
2: analyse. Non, c'est vraiment genre défait mes boutons, je crois. Euh.
3: T'es en fait en... mes boutons pour arriver à mon bouton.
5: Non. <rire> je sais pas. Faut que je regarde les paroles. Bon, <rire> du coup, à 30 ans, je me venge et je les écoute premier degré. Voilà. Merci de m'avoir rappelé leur existence. Cœur. Bah de rien. Prononcez l'ouvre euh, Vraiment euh, les poussy Caddles, Justice pour les poussy Caddles. Euh, Tout à fait. C'est vrai. Incre, Nicole,
2: voilà. euh, elle a fait euh, Danse avec les stars euh, US bien sûr il y a quelques années. C'était incroyable. Bah, elle, elle a, a fait, fait un tango de fou, hein. mémorable. Euh, voilà, c'est tout, pas grand-chose de plus à dire mais c'était fantastique, vraiment super mais danseuse en plus d'être celles
3: de... et ceux qui se rappellent que Mademoiselle est aussi un média qui publie des articles et pas juste le support de laisse-moi kiffer, se rappellent de tes critiques de danse avec les stars que tu avais fait pendant France, toute une saison fait. qui rappellent ton
2: amour pour ce format et donc en quand Kalindi dit, c'était une belle perf, elle sait de quoi elle parle. En fait. Cependant, il est vrai qu'aux États-Unis le niveau est quand même bien autre et que euh, là on, avec la Nicole, on est sur un level qu'on a encore jamais atteint en France, peut-être avec Scheim la première année mais on n'est pas sûr. À débattre. À débattre.
5: Des vraies <rire> questions.
2: <rire> moi, j'ai un, un commentaire de Anne-Sophie Gillard, ou Gillard, je ne sais jamais comment on dit, parce que je ne connais pas ma règle avec les G. Comme Giraffe. Coucou, comme girafe. donc Gillard. Ou gif. <coughs> <Oui. rire> je dis Gif, moi, j'ai pas Gif. Hein. Moi aussi. Bah voilà. Coucou Cal, j'espère que tu vas bien. Je suis déboussolée J'ai découvert Laisse-moi Kiffer il y a quelques mois, et après une écoute aléatoire de quelques épisodes, je me suis dit, je reprends depuis le début pour avoir les refs, et parce que je suis tombée amoureuse de vous tous. J'en suis. Quelle aventure J'en suis à l'épisode du 29 mai 2019 mais j'écoute du monde d'avant, du monde d'avant, du monde d'avant mais j'écoute maintenant aussi Nymp et 4 quarts d'heure et je vous suis euh, tous et toutes sur les réseaux et c'est affreux. Même si je vois que vous avez évolué et que vous êtes heureux, je ne peux m'empêcher de penser aux étapes que vous avez traversées. Et je redoute les épisodes où je pense que vous allez aborder certains épisodes de vos vies douloureuses. Euh, bref, je vous kiffe. Mais alors. <rire> Merci, trop
3: <rire> Mais attends, mais la Go, elle a tout le métavers en tête en permanence. Oh, oui, elle voit, c'est Doctor Strange, elle voit toutes les, toutes les timelines. Est elle est, est là, clair. genre, nous on raconte, ouais, mon gros kiff, c'est, je sais pas, d'avoir une promotion et en même temps, elle écoute 4 quarts d'heure où t'es là. Moi, je suis trop contente de plus avoir de ouais, travail. C'est trop compliqué de suit. <rire> c'est clair. J'avoue,
5: ça t'a donné le vertige.
0: <rire>
3: mais après, ces mmh. étapes de la vie, on en parle dans les soins kiffer. Et en vrai, oui, on a toutes vécu des trucs plus ou moins fun, mais je pense qu'il n'y a pas un moment où, au, au milieu de ces podcasts, elle va se dire Oh non, je suis en dep parce qu'on raconte que des trucs euh, dep. A priori, on en tire des non. leçons et on est toujours content. C'est vrai, on en un, est dans nos vies.
2: Un podcast lumineux, quoi. Solaire. Mmh, la lumière. Tu mmh, t'as fait. Éclairant. Éclairant. Mmh troisième fois, j'ai de des ampoules. Ou... <rire> Qu'est-ce qu'elle anime bien hein. oui. T'as écouté celui où moi j'ai animé ou pas Non. Ah Super. bah dommage. Mais on m'en a parlé. On m'en a dit du bien. Non. Ah bah je me suis donc comme for my job. Tu non, non, non C'était pas, euh, c'était pas un sous-entendu genre.
3: On m'en a dit des choses hein. Tiens, <rire> osé écraser. c'est bien que t'animes bien. Attends, laisse-moi qui fait animer. Enfin, laisse-moi qui fait animer par dit Comment ça peut ne pas être bien Non, c'était chaos. Mais... C'était L... chaotique. Donc laisse-moi chaos. Bon, ça marche pas. C'est un verbe. J'ai un commentaire de Albalone LG qui me dit. Coucou, j'ai un commentaire. Ça tombe bien. J'écoute LMK depuis le tout début. Bravo. Et je voulais vous remercier pour toutes vos belles recommandations et conseils. Le dernier en date, je viens de finir The Good Place après que tu l'as recommandé. Oui euh, parce que je me suis remise à The Good Place pour le montrer à mon mec incroyable il est vrai que j'avais aussi essayé de regarder il y a quelques années et j'étais pas fan et en suivant tes conseils j'ai continué je viens juste de finir j'ai trouvé ça super l'humour est vraiment différent et mon copain m'entendait ricaner du bout de l'appart les personnages sont attachants l'histoire est intéressante et apporte une belle morale merci pour la recommandation PS tu me fais penser à mon beau-père Michou Bidou <rire> <rire> Attends, tu me... le PS est la meilleure chose tu me fais penser à mon beau-père Michou Bidou en deux mots, que j'adore, entre parenthèses, voix de Kalindi. <rire> Est-ce qu'on peut avoir un Hi Michoubidou
2: Hi Michoubidou
3: How are you Michoubidou
1: Incroyable. J'ai un peu moins envie de vivre.
3: PS2 <rire> Merci à Anthony d'avoir repris <rire> la deuxième saison de Matière Première, c'est génial. Oui PS3, auto promo. et eh bien pourquoi pas, je viens de commencer mon business. Go follow at Albalone, A-L-B-A-L-O-N-E. Je suis photographe de famille à Londres et j'adore mon job. Allez, bye Voilà, et eh bien merci beaucoup dit, hein. Alba. Super. Merci de suivre Matière Première.
4: Merci sûr. beaucoup. Merci Bravo beaucoup.
2: Bravo pour ce travail, euh, Anthony. Très beau oui. travail sur Matière Première. T'as écouté <rire> Non, mais on m'a dit <rire> <rire> mais je vais écouter ce soir premier mes ce... agents s'en mmh, sont chargés pour moi <rire> <terre, quoi. rire>
5: mais en fait j'adore les photos de famille euh, qui remontent sur Twitter et compagnie genre où il s'est passé un truc improbable sur la photo genre quand il y a des photos ah. de famille à Noël par exemple et il y a le bébé qui a chié sur la commode ou yes C'est si archi <rire> drôle et je me dis mais les photographes ils doivent tellement galérer à faire sourire des gens de tous les âges vraiment oui c'est vrai ouais. Je peux
2: me permettre juste de lire un autre commentaire qui n'a rien à voir avec ce podcast. Toi qui pressé, frère y a pas de problème.
5: <rire> Ça veux... prend deux secondes, c'est juste je veux ce que... une Clio.
2: <rire> c'est juste...
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a une Clio qui est mal garée devant mademoiselle. Non, une annonce à faire
2: Il y a juste une personne qui m'écrit hier, ça m'a fait tellement rire, je vous le partage. Salut, je me permets de te parler d'un film de 2016, Le Dernier Train pour Busan. Étonnant, bonne journée. <rire> Salut, ce film existe. Avis Non.
3: Très bien. <rire> Waouh! C'est mon un très très bon bon film de <rire> film de l'année! Envoyez des DM à Kalindi qui contiennent juste des faits. Une... Cette chose existe. Il y a une personne
1: merci. qui a fini son mail, qui m'a envoyé tout à l'heure un des premiers échanges mail avec cette personne que je ne connais pas, du coup, en mettant Ouais, gros Zo. Désolé et merci. Validé. Bah oui c'est validé Inspirer mais bon. les
3: jeux de mots chez les gens c'est un peu genre le signe que it's working Mais la personne vois.
1: me connaît vraiment pas genre vraiment vraiment pas Enfin, c'est bah, incroyable C'est incroyable Ah
2: là. ouais je
3: devrais te sentir flat et... Je suis flat <rire> mm. On va faire Même une plat, tu autre étape dans cette intro avant de passer au kiff On a, ça, a le choix entre jamais. une vie de et un message boubou Vous préférez quoi ah non. ouais un message boubou
2: <rire> Ah non ça n'arrange pas Mathis c'est pas grave Non mais la vie de bolos, on n'est pas Le message boubou Le message
3: boubou Le peuple a parlé
1: Vous faites chier <rire> oui on
3: chier fait c'était pas du
1: tout prévu qu'il fallait me dire
3: que tu voulais plus faire mais c'est plus boubou, à la mode
1: les... mais non c'est pas que je veux plus si, les faire c'est que j'ai pas prévu je suis passé voilà donc pendant je ce temps le je système, me permets bien
3: sûr de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé il est à consommer avec modération laisse moi kiffer ne vous encourage pas à vous bourrer la gueule juste pour nous envoyer des messages boubou par contre euh, si jamais vous vous retrouvez par hasard en situation de pompétitude et que vous avez envie d'envoyer un audio au compte Instagram at laisse-moi kiffer, n'hésitez pas il passera peut-être dans le podcast quand on a le temps et que ça fait pas trop chier Matisse globalement. Bien sûr. On est ready
1: Est-ce que j'ai le choix même euh, J'ai un message boubou du 6 janvier je sais pas si on l'a passé on va voir
0: Coucou l'équipe d'Alemka. Euh, je tiens actuellement une bouteille de liqueur Wolfheim. de pommes premium en allemand, voilà, Apfel mit Feinem Apfelbrand, et avec à peu près 4,8 grammes dans le sang, euh, « L'alcool est dangereux pour la santé », je ne sais pas comment je fais pour la tenir dans la main et pour parler aussi vite, d'ailleurs. Euh, C'est une exagération, bien sûr. Je tenais déjà à vous remercier pour euh, ces quatre années et demie, maintenant, bientôt 5, oh, si euh, de Laisse-moi kiffer. C'est quand même assez ouf quand on y pense. Et euh, je suis ravi de repartir pour une nouvelle année de podcast avec vous. Euh, surtout euh, si j'ai l'opportunité de vous écouter en 0.5. Car oui, je l'ai fait euh, au début,
4: voilà, 0.5.
0: 9e ou 10e épisode. Je vous ai écouté en 0.5. Et Boubou, c'est encore plus golerie. Merci Mimi pour ton rire. Je vous embrasse tous.
4: <rire> donc, vous...
3: Je sais que mon rire en 0.5, est... on dirait vraiment que je suis extrêmement stone. Genre en 0.5, tout le monde a l'air juste déchiré, mais et de witt quoi. <rire> vraiment genre, ouais, et donc C'est très long. Alors je ne ferai pas un épisode entier, mais genre une minute, c'est marrant.
5: Mais... Je crois que je peux pas. Enfin, je pense que j'imploserai. Tu oui, je pense, toi, pas. Anthony,
3: tu vraiment t'as ouais, la... Mais moi non plus, j'ai pas la patience. Alors, j'écoute pas en 1.3 ou quoi, j'écoute pas en accéléré, mais en ralenti, tout est si Oui, c'est infernal. Là, j'ai découvert
5: le x3 sur Spotify. Oh non, non,
3: merde, <rire> un non, 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 en non, 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 tu arrives
2: à comprendre.
1: Tu t'en hein que les podcasts ouais, par ouais.
5: suppositoire, ça n'a aucun sens. <rire> non, non, mais il y a des gens qui parlent très lentement. Et du coup, en x3, ça fait un 1,5. Mais qui
2: parle lentement ici
5: Ah bah non, pas mais pas ici. vous. Ah oui. laisse-moi Quatre <rire> quarts d'heure, ah oui. par exemple, je l'écoute en x1,5. C'est vrai. Parce que vous parlez euh, normalement. Lentement Ah oui. Non, normalement.
2: Ah oui, oui, oui. Mais...
3: Normalement, donc lentement pour lui. <rire> ah ouais, c'est un
5: podcast que j'adore, mais c'est terriblement lent. Et le. Enfin.
3: Bah genre, affaire sensible, tu peux l'écouter en x3, c'est pas grave, quoi.
5: Non, parce que j'adore savoir. T'as
4: <rire> dit que t'aimes pas nos voix à nous, hein.
3: T'as
5: <rire> dit, <Daddy>. pardon. Euh... <rire> non euh... la
3: voix, oui, je sais pas à quoi elle ressemble, mais la voix. Oui. En lat
5: Non, c'est pas en delà, c'est. Ah c'est en
3: Ah, c'est pas
2: en de C'est non, non. Pas, non. il vous aviez François de
5: Maison françois de non. Avait non. De Maison Non, c'est mais euh... un acteur. Oui. vis à de. Vis de. Oh, on n'a pas les infos, faut pas poser des questions. Blanche fenêtre, grande fenêtre. Je croyais que
3: c'était le poteau
5: Vis -vis de... Grande
3: fenêtre. Fabrice Drouel. Rien... Ah, c'est Fabrice Drouel! Ah... Rien à voir. Ah, non,
5: mais je confonds avec un mec de... Attends, et t'as dit Daddy sur Fabrice Maintenant Drouel. Maintenant que t'as le visuel. Bon, moins Daddy, mais faut se concentrer sur la voix, quoi. Mais non, mais franchement. Ouais. Un charme. Moi, j'aime bien. T'as des cheveux gris, sourcils noirs. je trouve que c'est banger. tape présentateur télé M6. Oh là là, mais on n'a pas le temps. Ou Alors on avance sur ce podcast qui est Oui, pardon, excusez-moi. Donc, je voulais juste vérifier un truc. Je me suis trompé, mais là, là, Xavier de Xavier de Moulins je confondais je crois que c'était lui d'accord ok voilà bref excusez-moi ah mais oui c'était à
1: côté de Max Guy. donc j'ai été vraiment
3: moi mieux c'était x3 ah oui x3 et du coup il y a, trois, ah euh, oui, il coup, y a un podcast
5: qui s'appelle entreprendre dans la mode et en fait il y a un épisode qui dure deux heures ah mais il parle extrêmement lentement le présentateur qui s'appelle Adrien Garcia d'entreprendre dans la mode blablabla bla bla, et euh, il parle trop t'as
2: l'air voilà. de l'adorer ce gars que t'écoutes pendant deux heures oui. Non, mais lui, <rire> bah non, du coup, <rire> il l'écoute pendant 40 minutes, il fait x3.
5: <rire> lui, non, mais euh, ses invités, oui. Ah, oui. Du coup, euh, j'écoute en x3. Mmh. Voilà, fin de la parenthèse. Comme le pire, c'est les podcasts de méditation, ça, ça me rend fou. donc. Euh, tu les écoutes en x3 Je les écoute en x3.
2: <rire> tu speedruns la
3: pleine fois que je Je suis je
1: vais méditer, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc tu vois, on y va à fond, quoi.
3: Ouais, chop, chop, on a pas le time.
1: Je suis on se détend, hop, hop, mindfulness, super, on est reparti. Speaking
3: voilà. of, on a pas le time. c'est l'heure de passer au sel de ce podcast, à savoir, bah, tu m'as dit, il faut que tu partes à 50 moi je m'adapte.
2: C'est gentil. C'était un podcast. C'est parce, parce que, que j'étais à Sinon d'être vous ferais Et ça arrive à des gens très Je vais énormes. voir Edouard Baird Donc euh, voilà Il oh y a des primo quand même <rire> Si tu chopes son 06 Appelle-moi
3: C'est pas pour pécho Pour inviter <rire> un truc
2: ouais, On verra après euh, Qu'est-ce qu'il peut nous arriver Il devrait passer sur le corps Mimi C'est l'heure Bah je peux passer après Toi pas de problème Ok cool Des kiffs, <rire> C'est donc l'heure
3: Du
1: jingle 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 Fini
5: de rire avec vos putains digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon oh, et de, et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos
2: Ouais. Nana waouh wow. wow. bravo merci
1: Val Valentin. Valentin
2: je viens plus depuis j longtemps mais bravo Valentin plus... ça marche aussi hein.
1: <rire> bravo
3: bravo <rire> et merci Valentin
1: c'était un jingle rapide Kali. un jingle speed finalement C'était
2: vraiment le pire en toi, tout Il la je... un voilà. jingle speed pour rien. Matisse, il la rend pas mal huile ou pas waouh
1: allez on enchaîne Matisse,
2: c'est quoi ton kiff <rire> à part cette vanne <rire> mimi je suis vexée je pense non mais c'est il la rend c'est vraiment un
3: super jeu de mots, mais après, si on s'arrête là-dessus, après Mathis refait un jeu de mots, et après c'est un podcast de jeu de mots, et après c'est long, quoi.
1: Est-ce qu'on ferait pas dans l'autre sens, rapport au fait que Kalindy est passée par le temps
3: Comme ça, elle l'a fait en premier. Si jamais elle doit partir, je veux partir. Quel est ton kiff Je suis un peu.
1: Après, du coup,
2: c'est pas le bon sens. C'est ça, je suis un peu trop. Maintenant, j'ai 20
1: minutes pour trouver un kiff.
3: Astuce
2: Mon kiff, c'est quoi Mon kiff, je t'ai dit que c'était le Pax ou c'était un autre truc Tu
1: m'as dit que c'était le Pax. Ouais. Euh, je suis des kiff hein, vraiment
2: merci spoiler du coup <rire> mon, mon, mon kiff euh, c'est mon pax ah puisque bon, donc je me suis paxée avec euh, mon compagnon euh, pas plus tard que la semaine dernière félicitations merci félicitations. beaucoup et c'est quelque à chose qui me mais toi, toi, car merci je beaucoup plus, je te connais plus mais bravo à vous deux il s'avère que c'était euh, quelque chose qui me stressait énormément parce que moi dans ma vie récemment j'ai passé beaucoup d'étapes euh, que je voulais pas du tout passer en fait par exemple euh, je voulais pas acheter une maison acheté une maison je voulais pas me paxer je me suis paxée je euh, si ça se trouve, dans deux jours, c'est déjà pas mal. Et si ça se trouve, dans deux jours, je point un gosse. Donc, non, mais j'ai vraiment pas envie. Et puis, je vous rappelle que tout tout est pourri. Merci, enfin, Mais enfin On ne dit pas à une personne qui a un utérus, t'es peut-être en d'une grossesse, ça ne se fait pas. Parce qu'à tout moment, ça pourrait être vrai. Ça va que j'ai plus de trompe, parce que sinon, je me serais vexée. Ce serait sur... Médicalement surprenant, mais
5: ah oui, On vient de publier un article sur Mademoiselle, sur Danny Grossesse. Enfin, une vidéo YouTube faite par la super équipe vidéo de Mademoiselle. Elle est checkée sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Moi, je
2: vais rien regarder sur Danny Grossesse parce qu'après, j'ai l'impression que, que c'est vraiment mon cas 100% non, non, du oui. temps. Donc euh, voilà. Mais euh... donc j'avais un... C'est beaucoup d'étapes qui me stressent c'est des étapes. Déjà, j'ai eu 30 balais aussi. Voilà, oui. c'est ça. J'ai eu 30 balais là. Mais ça n'allait
5: jamais arriver Mais je pensais que j'étais.
2: D'avoir 30 balais
1: deux, à la limite. <rire> petite,
2: alors je me permets une petite euh, allusion à un film que je sais que tu adores et je ne comprends pas mais c'est pas grave, Incognito oui, le incognito film avec, avec Franck Benabar, Dubosc avec Franck et, Benabar. et Benabar avec Benabar dans, Benabar dans le rôle Benabar. principal oui, et il y a, y a le fou. seul moment qui m'a fait rire c'est Franck Dubosc. c'est pas le moment où Franck qui dit j'espère que t'as pas pissé dans les vies <rire> c'est un autre <rire> non parce que c'est vrai que celui-là était vraiment hilarant <rire> mais <Oui. rire> c'est lourd <loin. rire> C'est l'autre, <rire> c'est vraiment pas bien comme film. Où t'as Franck Dubosc à un moment donné qui dit à, à Benabar un truc genre Mais tu pourrais me prêter un slip Et lui dit Mais attends, je comprends pas, t'as pas d'autre slip Il dit Bah j'ai un slip, ça suffit. Et l'autre lui dit T'as qu'un slip Il dit Oui, tu n'as bien qu'un frigo.
3: <rire> et après, il joue à Weebulling en slip pour aucune raison et encore le rouler.
5: vous allez vraiment regarder des films avec Franck Dubosc
3: alors déjà oui, Antoine. et non seulement avec Franck Dumas, <rire> mais c'est je pense le seul film où Benabar tient le rôle titre, C'est vrai. et il tient le rôle d'un artiste qui voudrait
2: restre, re re redevenir incognito, donc c'est méta, tu vois. C'est le seul truc, que tu, je crois, ben c'est le Russe. premier truc que tu partages avec mon mec, c'est vraiment, vous avez une passion pour incognito Ça me touche. Mais c'est ça qui rapproche les <rire> peuples, tu vois. <rire> fatal <rire> et incognito. <rire> ouais, le, le film de le fatal, fatal Bazooka, Fatal. Ouais. Ça, tu peux pas dire du mal, c'est vraiment le, le film le mieux écrit de France. Oui. Mais on a fait un podcast <rire> entier sur, sur Dessus avec dit c'est sur le film club. Abonnez-vous. Alain René en larmes. <rire> Putain. Eh, okay, bah, oui. Tant pis pour lui. <rire> euh, donc, qu'est-ce que j'ai. Donc, oui, là, 30 balais, le pas. Tout ça, ça m'a. Alors, tel point que ça me stressait. Que pour qui rigole, le monsieur Ça va où Ça va <rire> où, cette histoire Mais moi, je suis à tel point que ça me stressait que je fais une œsophagite <rire> en ce moment. Donc j'ai fait une inflammation. As des brûlures, as des brûlures Exactement. Et ça as Exactement. Là, c'est le, le ah, et, ça, et ça me l'osophage Bah, tu connais, ça me transperce jusque dans le dos. j'étais voir le toubib qui m'a dit vous êtes stressé. Je lui dis oui, je suis super stressé. Il m'a dit faut faire attention que ça dégénère pas en ulcère et tout. Mon bref. Mais j'étais stressé. Pourquoi si Merci.
3: J'en ai, en ai encore quatre boîtes. Toujours qui mal. Plus à rien Non, justement. du coup j'ai plein de c'est Je
2: suis là. Bah, je veux bien. En bon, vrai ouais, dis ça Merci beaucoup. <rire> et donc, euh, donc euh, j'ai œsophagite et tout, parce que toutes ces étapes me stressaient énormément. Et en plus, euh, le soir de mon pack, je faisais une petite soirée euh, avec, nous, avec nos amis les, les proches, proches, et notre famille surtout. Et en fait, euh, nos familles ne s'étaient jamais rencontrées avec mon mec et tout. Donc, on était Enfin, moi, j'étais excessivement stressée, sachant que quand j'organise un truc avec plus de six personnes, euh, je ne pense qu'à ça. Je me dis si les gens ne se parlent pas, et s'ils s'ennuient, et, si et si les gens ne m'aiment plus après, et tout, enfin, horrible, bref. Toujours est-il que le matin euh, vendredi dernier, je suis allée me paxer euh, en jogging, car après j'allais au sport. Et vraiment, <rire> et après, bah ouais, parce que tu sais au pax il se passe rien. Tu sais tu vas à l'église, non tu vas à la mairie et ils te donnent un papier, tu le signes et te disent au revoir et c'est fini. Tu vois. Et oui, mon mec, pas,
3: on a le petit cadeau de la mairie pour Il n'y a rien, tu vois, il y a même pas morts, une dragée,
2: en il fait. y a rien. Donc on arrive, <rire> on monte et euh, et mon mec me dit ah tu t'es mis en jogging parce que. <rire> et là, ah...
5: Mais lui il est habillé comment Il est habillé.
2: Un beau gosse tu vois et euh... il es une ouais, petite chemise et tout j'étais là bas ouais, parce que je vais à la salle après ouais. tu
5: es, beau... <rire> es beau gosse il <rire> t'art du ring blanc <rire>
2: Non c'était un jogging, euh, c'était mon caleçon euh, violet avec des petits trucs là, euh, rose, que je mets pour... C'était pas un
3: jogging de mariage quoi, c'était vraiment... Ah c'était pas bizarre, un jogging ouais.
2: Non non, puis j'étais sale, enfin tu vois j'avais pas pris de douche parce que j'allais à la salle tu vois. Et donc euh, du coup j'avais juste mis de l'huile à lèvres...
5: juste arrêté à la mairie en chemin pour <rire> te paxer <rire>
2: Non, j'avais mis l'huile à lèvres de chez Typologie Couleur non, Corail pardon, quand même, -moi, tu ah, peux ah, ah, connaître. Bon <rire> bah voilà, mec qui laisse de kiffer.
5: Et overdressed
2: Peut-être pour et
3: Edouard mère, mère. voilà. Tu Je sais que c'est pas pour moi la nouvelle coloration, <rire> que pour ton pack, Ce qui est véridicalité dans l'idée.
2: Bah ouais, ouais parce qu'on qu soit bon, c'est un papier quoi. Et donc on monte euh, et on va pour signer. Et là, euh, la dame dit vos pièces d'identité. Et mon mec lui donne son euh, son comment pour le... pour les voitures permis de conduire. Et la dame lui dit non mais on peut pas faire le PAX avec le permis de ah conduire bon donc et bah non bah c'est pas pièce d'identité je pas crois pour que ça, dans, les,
3: dans les vraies pièces d'identité valides pour l'État c'est passeport et carte d'identité et extrait de naissance genre mais permis de conduire sécu et tout c'est en fait ça marche dans plein de trucs mais
2: pour quelques trucs il faut Logi Bah euh, oui c'est ça identité, quoi. Et mon mec okay. dit Bah j'ai pas ma carte d'identité Je dis mais qui va dans une mairie Sans une carte d'identité bah, Et je lui dis est-ce que toi tu vas Qui va
5: se paxer en jogging
2: <rire> J'en sais pas le dire
5: <rire> Enfin un jogging couture J'aurais compris tu <rire> vois Bah mais j'allais au Non, Avec, avec la tulle Avec
2: une traîne Avec mais un poids pas <rire> bien Mais après moi je vais travailler ma mes, traîne, mes ischios <rire> quoi, Mais
5: genre. tu connais en le
1: concept des sacs ou pas
2: Aussi Ah non je déteste me changer à la salle Ça me saoule Non ça me saoule En plus j'étais traumatisée Par un épisode de de mode, ça va, nulle part. De moderne family où, en fait, t'as deux personnes qui sont dans un truc et ils enlèvent leur slip au même moment et, en fait, ils veulent s'asseoir et ils se bumpent le cul. Et, euh, et j'ai pas envie de toucher les fesses d'une autre personne. Bref. Ce que pas je pas connais ça pas. <rire> peut-être
3: le jour où tu te paxes, tu peux ne pas aller à la salle. Je sais pas, je sais ah pas. Ah non, 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 parce que euh, je vais en
2: Guadeloupe et j'ai vraiment envie d'avoir des abdos pour le moment où je serai en de bain Excusez-moi, je suis une <rire> vieille meuf, je le sais. <rire> C'est la meilleure raison de se paxer en jogging.
3: Je voulais avoir des abdos pour la Guadeloupe. Quoi? <rire> cherche pas c'est qu'Aline dit d'accord. <rire>
4: on... Mais
3: alors j'ai quand même une question contexte ouais. pourquoi tu t'es pas accès ah Parce que euh, tu es là en mode je pensais pas le faire ça m'a stressé. Ah oui.
2: J'imagine qu'il y avait des raisons euh, quand même euh, positives ou quoi Parce que pour j'ai acheté une maison, je voudrais euh, tout ce qui est rapport euh, à la vitalité. Mais je suis OK avec se paxer mmh. ou se marier pour les impôts. Hein, c'est un move de droite, je le sais. Ouais. Mais bon, euh, écoutez. Euh... Mais n'est plus de
5: ce podcast. Voilà, <rire> ouais, c'est
2: ça. Il euh, y a ça, et puis Il aussi qu'avec mon mec, en vrai, on est très amoureux. On s'est dit. Bah, vous, vous aimez bien, quoi. Tant qu on s'aime bien, on se tolère, tu vois. On s'est dit, bah, tant qu'à euh, faire ça, quoi. Donc, euh, on l'a fait. Et donc, je dis à mon gars, tu... est-ce que tu vas à Bali avec ta carte vitale non, pourquoi tu vas dans une mairie sans un carte d'identité bon, Mais bref, pourquoi tu vas te pacsier <rire> en smoking, <rire> <t 'as rire> Est-ce est dit Peut-être c'est un signe. Peut-être on repousse. Et on se reparle. Et non, mais un parce peu... que là, tu me fais chier. Non, mais déjà que moi, j'avais dû m'organiser. Ah oui, juste ça. Parce que moi, vous savez, le jeudi et le vendredi, je garde le chien de ma mère. Bah comme l'ange. Genre... Oui, bien sûr. Oui, <rire> oui, oui,
4: oui. oui,
2: oui, oui, oui. Et il s'avère que ce jour-là, normalement, je devais garder le chien de ma mère. Mais je, alors, donc, je vais pour aller à la mairie. On me dit, vous ne pouvez pas prendre votre chien.
1: Non, il ne on pas. se
2: paxer avec son chien présent. On est où là J'ai déjà eu le problème. J'étais là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ces institutions où tu peux pas être avec ton chien
1: Oui, même pas à bras. Rien à faire.
2: Donc là, j'appelle mon ancienne gardienne. Je lui dis, Anna, tu peux garder mon chien bien bien sûr, bien sûr. La gardienne. Anna, bien sûr. un grand la gardienne, la grande gardienne qui a fait Ben, mon chien Donc je vais exactement N'hésite pas je à parler cours. dans ton micro
1: Anthony quand tu interagis avec nous dans ce podcast Je
2: cours chez Anna, je lui laisse le chien elle me dit bon par contre je vais à l'agence de voyage donc tu viens le chercher là-bas donc elle est allée à l'agence de voyage réserver sa croisière j'ai dû aller chercher le chien après bon c'était toute une affaire cette affaire de Pax et donc... On a fini. Là, elle arrive à son propre
3: pax en jog avec un chien qui est pas son chien. Surtout elle te dit Attends, pendant que tu vas chercher ta pièce d'identité, j'appelle mon ancienne gardienne pour qu'elle gère le chien, mais après, je vais la chercher à l'agence de voyage. Ouais,
5: T'imagines les gens de la mairie vendredi, qui regardent à la fenêtre, qui les voient arriver. Là. <rire> avais beaucoup de temps dans ta journée, t'aurais pu aller à la mairie de paxer, rentrer chez toi. Mais laissez-moi me paxer en goût. jogging Non, mais c'est les bronzés qui font du ski quand vous allez quelque part. Tu
2: peux te paxer en deux spéciales. Tu fais l'un
5: puis l'autre, mais pas avec un passager toi entre temps. Moi, je trouvais
2: ça stylé de me marier en jogging. Guignes. Et, euh, ouais, et digne, voilà, digne. donc on a, on s'est, on, on a, après Amory a dû courir pour chercher sa carte d'identité, il est revenu, on, on a signé, on s'est embrassé. Après, on est allé boire le café au bon coin, à côté de chez nous. On est allé acheter un camélia, dont j'ai appris que euh, c'était une plante qui supportait très bien les climats océaniques. Mmh. Euh, mais le dit... saviez-vous <rire> Je me suis dit, chamé. Pour ça, là, ouais, 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 ouais. Attends,
5: mais du coup, t'es allé boire un café, mais ouais. t'es pas allé au sport
2: Je suis allé, on est d'abord allé boire un café. <rire> Vous auriez pu rentrer à côté de chez moi. Ma salle, elle est à côté, vraiment en bas de ma rue. Après, en plus, je suis désolée, je maintiens mon avis. Vous auriez pu rentrer baiser pour fêter ça, non Oh non, on avait envie. Il faisait beau.
1: Toujours la fesse, mais Oui, non, mais
2: si, il fait beau. Il fait beau. Puis ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble à la petite pour le sport. Oui, on se fout de baiser quand même. Oui, parce que tous les jours qu'on se paxe. Oui. Bon, attends, bon, bref. Et donc, après, je vais au sport. Pardon. J'ai failli te répondre premier de. C'était une psy gars. qui est antipax <rire> et <rire> Pardon. Incroyable. <coughs> et donc euh, après moi je suis allée faire mon petit sport, après euh, j'ai fait des trucs après je suis allée chez le coiffeur. Bon, c'était une journée pour moi, quoi. Après, j'ai eu ma petite soirée. <rire> Ce que j'ai fait dans mon pack, c'était une journée pour ma gueule. C'était super. Et après, j'ai euh, bah, fait ma petite soirée de pack. C'était super sympa. En fait, tout s'est bien passé. Je me suis bourrée gueule. De toute façon, je ne m'en rappelle plus. Et puis après, euh, le lendemain matin, on est parti dans la maison de campagne faire ça entre nous. Et là, j'ai été euh, dans un restaurant qui s'appelle Dune-Île. Si vous passez par le Perche, qui est quand même une région sympathique de non. France...
1: J'y ai, ai vécu, donc non. non.
2: T'as vécu dans le Perche Bah,
1: à côté, l'Orne.
2: J'ai bossé. Mais à côté <rire> <rire> Mais à côté de quel côté Et donc, j'ai je... été manger dans un endroit qui s'appelle d'une île extraordinaire, menu unique, machin. J'arrive, mmh. euh, je mange plus de bébés animaux depuis très longtemps, mais là, c'était menu unique et il fallait réserver, dire avant si t'étais VG. Euh, moi, je suis pas VG, mais je mange pas de bébés animaux. Bon, bref. En tout cas, j'ai dû manger l'épaule la... d'agneau de... De... confite. J'en ai eu les larmes aux yeux. Euh, donc c'était un moment extraordinaire et avec mon mec on a pris un bain en regardant le jardin on s'est dit qu'est-ce que c'est chouette qu'est-ce ah, p... Qu que c'est chouette d'être propriétaire euh, on change hein on ouais. grandit et puis on change, on change. Hein. Oh, la vache. <rire> il me est actuellement voilà donc en fait j'ai gollerie pendant mon pack c'était super et Tout c'est ce quoi oui, quoi un pack <rire> tellement
3: caline tu vois <rire> C'est vraiment genre je suis arrivée en jogging, mon mec avait pas sa carte d'identité, j'avais un chien, c'est pas le mien mais bon tu connais, je devais gérer le chien, j'ai appelé ma gardienne, après j'étais au sport.
1: Et donc ça c'est un bouffé. J'étais bourré
3: et le lendemain on a bien bouffé, on a été au resto, je suis là bas. Excusez-moi du fait.
1: coup ça c'est son kiff. Ouais, ouais c'est mon kiff. Ça passe au kiff au maître ça.
3: Bah ouais. Bah pourquoi bah. bah pas. Attends c'est une super journée pour oui. elle-même et tout ça. Bah pourquoi ça passe pas, pas son au
4: son
1: oui.
3: Je... Attends, pourquoi Donc, elle nous a pas parlé pourquoi longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Tu nous as parlé pack, du Paxi de bref goûts PAX C'était la fin de l'anecdote du Pax. Bref, non, mais c'était le week-end voilà. de Pax, tu vois. Ouais. Oh oui J'ai été chez Pax. Buffalo Grill. Ouais, a... <rire> non mais il y a des jeux
2: de mots tu vois. J'ai Pax et tout, mais bon, vous les avez, quoi. Donc, ouais. tu étais chez Buffalo Grill J'ai été chez Buffalo Grill <rire> Le lendemain de mon passe, on s'est dit, vas-y, on est en gold-up, on va chez Buffalo Grill du père. En vrai, ça marche, hein champ mais et non seulement j'ai pris une entre c'était la première fois j'ai pris une entre... arrête Mathis j'ai pris l'entrecôte avec des frites et après j'ai remangé un mac and cheese tellement j'avais faim et après non, 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 non. ce qui est pas toujours flatteur bon un restaurant de dire j'ai mangé et après j'ai dû recommander parce que j'étais
3: pas bah, non, mais là c'était la
5: gueule dans de, dans le de le même genre de resto dans d'air d'autoroute Enfin, je suis pas sûre. mais Flunch. Et eh ben, en fait, t'as les légumes à volonté et les frites à volonté. Je ça, sais. C'est sous côté.
2: C'est mon rêve, Anthony, parce que l'autre jour, je vais chez.
5: <rire> je comprends totalement. <rire> ben là, t'aurais plus.
2: J'ai jamais été. Et en fait, l'autre jour, je vais chez comment ça s'appelle Castorama oui. pour m'acheter une étagère. Oui. Et oui. je passe. Est-ce que tu viens de dire j'ai jamais été chez Flunch? Non, j'ai jamais été chez Flunch.
1: Mais en fait, tu t'es trop oui, bourgeoise et ton kiff maintenant, c'est d'aimer des trucs de gueux.
3: Mais elle non, c'est pas, pas, pas ça. Elle a bah jamais été de... chez Flunch, elle a
2: toujours été bourgeoise. Je vais elle pas m'excuser à... de jamais ah, avoir je... été chez Flunch. Je te dis ah, pas d'excuser ouais, j'exprime une pas surprise légitime. Et donc, je vais chez Casto et je me dis, tiens, j'ai jamais été chez Flunch. Mais il était 16h, j'avais déjà mangé. Bon, bref. Et du coup, je me dis la prochaine fois que j'irai chez Casto, j'irai fluncher. Mais en vrai, ça se tente l'aventure Flunch. Et c'est
3: c'est genre cantine scolaire plus pour moi en termes de qualité. par contre Effectivement, tout ce qui n'est pas de la viande est à volonté. donc
2: c'est ça qui m'a un peu enjaillé, tu vois. Ça dépend si ça volonté. Ça reste
3: des frites boffes, mais il y en a plein. C'est ça, et surtout comment se font les
2: riz donc Alors, mal. Non, ils vont pas être croquants les c'est ça. Cantine scolaire plus, tu vois l'idée.
5: Ils sont dans leur truc qui garde à température tempérée. Là, comme chez Ikea Ouais. Mets. Comme
3: chez Ikea, comme dans beaucoup de buffets à volonté oh, J'adore le la...
5: buffet d'Ikea. Figure-toi que mon kiff a failli être le buffet d'Ikea. Car je passe ma vie. Et là,
2: on s'en fusque pas On s'en fusque pas quand c'est autant de kiff Non je faisais une
5: transition vers mon kiff. Mais parce qu'il
2: découvre pas <rire> ça en mode j'ai été à Buffalo Grill pour la première fois de ma vie après mon Pax dans ma maison de campagne dans le Perche, tu
3: vois. Putain. C'est hein. une question de contexte. C'est terrible. ce podcast. J'essaie de me désembourgeoiser, c'est
2: affreux. Ouais merci beaucoup. Non, ah, vous quand même à pour cette belle étape passée dans votre vie. Et votre merci, coucou. on va peut-être faire une plus grosse soirée, on invitera tout le monde, vous serez tous invités ah, bah, super. à notre grosse fête de Pax, dont on va... Ah, on vous enverra des messages boubou depuis le Pax de Caline. Tout à fait. On laisse moi qui Mais j'invite pas Mathis en revanche.
1: Non, bah, je viendrai qui pas, de me
2: de toute façon depuis <rire> tout à l'heure. Si tu es trop bourgeoise maintenant. Je
1: viendrai à ton Pax en Jogging
2: <rire> oui tu peux tu peux compléter mais avec de la tulle mais avec de la <rire> voilà no, 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 no,
5: voilà, no, no, et la transition no, de, des hot dogs végétariens de Ikea qui sont délicieux. Je voudrais no, 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 Non Non, bon. okay, non, no, no, non no, no, C'est le documentaire Les no, les no, 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 diffusé sur France 5 euh, la semaine dernière il me semble mais au moment où sort cet épisode vous n'avez aucune notion du temps donc ça ne sert à rien de dire ça je mais vais le sortir la semaine prochaine en replay jusqu'au 20 septembre 2023 sur le site de France TV évidemment le lien est dans la description de l'épisode donc je ne sais pas si vous connaissez les frères je connais les <rire> frères c'est bah, un podcast interagissez de manière vocale <rire>
3: <rire> J'ai
5: dit non, ne pas tu le avant, mais
3: on non, 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 J'ai réfléchi non, secondes J'ai
5: réfléchi est tous désagréables, on a été non, par le non, Imagine, non, dit
1: non, alors
3: que non, j'aurais les non, alors que je connais les non, ce se serait dit Mais non, pas du -géo non, aucun. non, 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 non,
5: non, pas non, 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 c'était non, 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 moi, non, 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 et aussi des mouvements d'émancipation euh, des anciennes colonies françaises, notamment grâce à trois hommes, Léopold Cédar saint Aimé Césaire et Léon Gontran-Damas, qui sont les chantres de la négritude, qui est un mouvement politique et intellectuel français, mais pas que, euh, qui touche toute la diaspora, toute la diaspora noire. Euh, donc voilà, ça c'est un truc qui inter... Un truc. Oula C'est un mouvement politique et intellectuel qui intervient au milieu du XXe siècle. Et en fait, on n'arrête pas de l'associer à des hommes ces trois hommes-là principalement, alors qu'en fait, il y a eu des femmes avant eux et avec eux qui ont beaucoup œuvré pour cette émancipation, euh, dont notamment les sœurs Nardal, qui sont euh, des femmes martiniquaises, qui sont sept sœurs euh, qui ont grandi oh wow. dans une, une espèce de petite bourgeoisie euh, martiniquaise. Et en fait, euh, elles ont grandi à une époque où en fait, l'esclavage venait d'être aboli, finalement, parce que euh, l'esclavage était aboli à deux reprises en France. Euh, c'est assez euh... en gros elles sont en gros euh... c'est
3: parce qu'il y a l'histoire de Napoléon qui l'a remis à un moment oui. sur Exactement. un territoire spécifique je crois faut pas le dire aux en fachos
5: fait... parce qu'ils sont fans donc... en gros la première abolition a eu lieu en 1794 mais elle a été révoquée en 1802 donc ça a pas duré longtemps Napoléon est passé par là et après ça a été réaboli définitivement en 1848 et en 1848 donc euh... L'aînée des Sernardales, elle, elle naît en 1896. Donc ça fait à peine 50 ans que l'esclavage a été aboli en Martinique, en Guadeloupe et dans les anciennes colonies françaises. Quoi. Et en gros, c'est euh, tout frais hein, dans les mémoires, dans les corps, dans les territoires, dans les mentalités surtout. Donc, oui, en fait, elle...
3: si je peux me permettre une mini digression, même je sais que dans la, même dans la réalité pratique, il y a eu bah, notamment en Haïti. Enfin, euh, en tout cas, la fin de l'esclavage ne veut pas évidemment dire euh, l'égalité déjà pour tous et toutes dans les faits parce que les gens ont toujours des préjugés, etc. Mais même genre de façon pratico-pratique, il y avait des histoires de dettes et de l'État français qui a, du coup, endetté énormément, bah, notamment à Haïti, il me semble que le truc, ouais. c'est que, en gros résumé, okay, je ne suis pas historienne, mais c'est une des premières fois où vraiment le pays s'est libéré lui-même, le peuple s'est libéré lui-même de l'esclavage et a pris son indépendance. Et la, première et la... vengeance, entre guillemets, de l'État français, ça a été de les endetter pour une période... Enfin, les endettés à un niveau colossal, le pays d'Haïti. quoi Qui n'est pas euh... possible, effectivement.
5: Il y a une enquête magistrale du New York Times là-dessus sur la dette d'Haïti qui est Merci. incommensurable. On va la mettre aussi dans la description de l'épisode. J'ai le lien en tête, t'inquiète pas, Mathis. Euh... J'étais en train de pas lire doucement. Et justement, euh, c'est assez incroyable de se rendre compte parce qu'en fait, au moment de l'abolition de l'esclavage, euh, qui a été dommagé, dédommagé, ce ne sont pas les esclaves, c'est les propriétaires. Donc en fait, on a donné de yes. l'argent aux propriétaires pour leur dire. Mmh. On qui perdaient leurs ressources. Vos... Voilà, c'est ça. On vous a privé de vos meubles, et eh bien on vous donne de l'argent. Euh, voilà donc euh, Et pendant ce temps, les esclaves On leur dit, vous êtes libre mais vous n'avez pas chez vous Vous n'avez pas de travail, vous avez, pas, vous avez à peine des droits euh, Démerdez-vous, quoi Donc en fait, ils retournaient travailler chez leurs anciens propriétaires enfin, C'est l'unaire
0: One size fits all Seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes
1: for healthcare That's why United Healthcare offers flexible Budget-friendly coverage for medical, vision, dental And more Learn more at uh1.com
5: Mais les sœurs Nardal, elles, elles, naissent dans ce contexte-là. Et elles sont les filles d'une professeure de piano euh, et euh, passionnée de musique et très, très pieuse. Et euh, d'un homme qui est, des premiers, fin, qui est le premier homme euh, noir à avoir eu une bourse pour aller étudier euh, en Hexagone euh, aux arts et métiers. Il est le premier ingénieur noir. Euh, voilà. euh, et du coup, voilà, elles grandissent dans ce contexte-là. Elles sont sept sœurs. Et le documentaire raconte justement comment ces femmes-là ont servi de berceau, sans mauvais jeu de mots, à la négritude, euh, notamment grâce à Paulette Nardal, qui est l'aînée de ses sept sœurs, qui donnait salon à Clamart quand elle est partie étudier, elle a grandi en à la Martinique avec ses sœurs, elle est partie en Hexagone à la Sorbonne étudier les lettres françaises et anglaises, et après avoir été diplômée, elle a créé un salon chez elle à Clamart où elle vivait avec certaines de ses sœurs, où elle réunissait énormément d'intellectuels et d'artistes pendant des années. Et c'est là, notamment, que se sont rencontrés, ont réfléchi, euh, Léopold Senghor, euh, Aimé Césaire et Léon contrand -Namas. Et en fait, eux se sont réunis là, mais elles, elles étaient euh, encore une fois très pieuses. Et en fait, quelques temps après, a commencé à émerger euh, euh, une forme de communisme noir, en fait. Euh, Ils s'inspiraient beaucoup du marxisme. Et elles, elles étaient un peu contre ça parce que ça allait beaucoup avec. Euh, bah, le le gobelisme, c'est plutôt enfin, laïque. C'est oui.
3: ni dieu ni maître. Donc, euh, ça posait des soucis avec des personnes
5: religieuses, <rire> c'est sûr. Exactement. Et du coup, en fait. Euh... Elles se sont un peu. Elles ont un, il y a eu une forme de scission entre euh, les Cernardales et, et les chantres de la négritude. Et du coup, ils se sont un peu éloignés un, les uns des autres et elles ont été écartées de, de ça, en fait. Et en fait, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de, de négritude, euh, la négritude étant justement ce mouvement artistique et politique pour les émancipations. Et en gros. Euh, ce que je voulais vous dire, sans trop vous donner d'informations, parce que le but, c'est que vous alliez regarder le documentaire, c'est que c'est un contexte aussi hyper intense où il y a encore des eaux humains à, à Paris, quoi. Enfin, c'est, on est encore en train de montrer des indigènes enfermés, euh, en train d'y regarder euh, dans nos colonies. C'est comme ça, c'est comme si, quoi. Enfin, c'est vraiment hardcore. Euh... Et elles sont en train d'essayer de penser à une émancipation, d'appeler à la dignité des personnes noires, à l'égalité et tout. Donc euh, c'est hyper intéressant. Et le documentaire montre comment elles ont été invisibilisées euh, par ces hommes, mais aussi par l'histoire en général, qui est écrite par les hommes, évidemment. Et il y a une phrase notamment que, que raconte euh, Paulette Narnal dans ses mémoires. Elle dit, je cite, « Césaire, Damas et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelle et de brio. Nous n'étions que des femmes, mais nous leur avons indiscutablement ouvert la voie. » Elles ont bien conscience d'avoir été euh, un espace de rencontre hyper important pour euh, tout ce mouvement-là, mais elles n'ont pas été euh, retenues, quoi. Enfin, elles ont complètement été oubliées, euh, et c'est ce que montre avec euh, beaucoup de sensibilité et, et de pertinence euh, le documentaire. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah, elles ont. C'est ce que je vous raconte tout ça parce qu'en fait, c'est des figures qui sont assez méconnues, même en France, même du côté des féministes, euh, qui imaginent. En fait, on a tendance, une partie du grand public a tendance à imaginer que l'afroféminisme c'est quelque chose de très états unien alors qu'en fait, on a des figures afroféministes françaises qui pensent euh, l'intersection d'être une femme et d'être noire euh, depuis des siècles, en fait, euh, en France, en contexte français. Et c'est hyper important de montrer euh, cette triangulation-là, en fait, comment euh, la Caraïbe, l'Europe continentale, les Amériques communiquent ensemble, dialoguent ensemble, pensent ensemble. Et les Cernardales, en fait, ont, permis, ont eu accès à une forme de reconnaissance plutôt post-mortem, notamment grâce aux États-Unis, en fait, qui ont... Qui les ont redécouvertes au début des années 2000, alors qu'en fait, euh, bah, c'est des Françaises, euh, on aurait pu les découvrir avant. Enfin, pas les découvrir, oui. mais les, on les saluer. Pu, euh, rendre
3: hommage à notre histoire, euh, voilà. aux femmes puissantes de notre histoire en général, et aux clair. personnes racisées puissantes de notre histoire en général, et aux femmes puissantes racisées en plus de notre histoire. On aurait pu le faire avant les autres.
5: Oui, ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, c'est vraiment des chantres de l'afroféminisme, du panafricanisme, et, et, euh, et elles sont en train d'écrire des textes qui pourraient tenir du féminisme intersectionnel euh, depuis euh, ouais, des des signes, quoi, et en fait, euh, voilà, ça, en contexte français, ça existe aussi, c'est pas que aux états unis c'est en France, même avant, euh, parfois, sans vouloir dire qui a fait quoi en premier, c'est pas le but, mais en fait, c'est au contraire de lier les points, en fait, parce qu'on a une histoire qui est beaucoup penser en pointillé alors qu'en fait il euh, y a une forme de continuité quoi voilà penser la lignée euh, donc tout ça pour dire que je vous recommande ce documentaire euh, pour toutes les personnes en général en particulier les personnes qui s'intéressent aux questions féministes et antiracistes le documentaire je le répète s'appelle Les Cernardales Les de et Négritude euh, c'est écrit par Léa mormand chauvac et Marie-Christine Gambard et c'est en replay jusqu'au 20 septembre sur le site de France TV
3: oh il y a de la marge
5: super il y a de la marge trop, trop bien
1: vraiment.
3: Micropause pour te dire au revoir Kalindi. Désolée, je suis désolée. Pas de soucis, non mais déjà <rire> au revoir aux auditeurs et auditrices. Donc pour Excusez-moi,
5: je suis désolée, j'allais un date
3: avec un certain Edouard Baird <rire> sur les planches. Alors l'un sera sur les planches, l'autre dans le public, mais on ne sait pas comment ça peut finir cette histoire. Désolée, c'était oui, pris il y a longtemps,
2: je, je n'aime pas, pas partir comme ça, c'est horrible. Et
3: pour les auditeurs et auditrices, sachez que pour des raisons de grève et de manifs diverses, euh, on a décalé le jour de tournage, exceptionnellement, on n'est pas un jeudi, donc ça chamboule quelque chose programme. Merci. Mais c'était passionnant
2: ce que j ai, j ai, Je vais regarder ce documentaire Merci Anthony euh, de l'avoir partagé Et merci à vous de m'avoir écouté Merci euh, d'avoir été là C'était passionnant merci. Merci. Paulette Nardal Par
3: l'apport qu'elle a donné à la France Pour les droits de l'homme, pour le féminisme Pour les femmes, pour les peuples En général, elle mérite d'avoir Cette visibilité et surtout Cette reconnaissance de la République Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait on a. Enfin, que tu. À un moment, tu as dit. Euh, C'est pas pour dire on était là avant, ou on était en premier et tout. Je pense qu'il y a un vrai truc de. Il y a plein de gens, notamment des gens qui sont pas trop euh, en accord avec euh, des idéologies féministes, antiracistes et tout, qui disent euh, on copie les anglo-saxons, tu vois. Ouais, on copie leur mouvement, on importe, des concepts, on importe ouais. des concepts, alors qu'en fait. On n'a pas moins d'histoires euh, féministes, décoloniales, antiracistes ou toute tout, tout autre lutte on, lutte, on va dire, euh, des populations minorisées. On n'en a pas moins dans l'histoire, c'est juste que dans notre façon d'aborder l'histoire de France, on ne les étudie pas forcément de la même façon. On ne les valorise pas forcément de la même façon et on ne conscientise pas forcément aussi ce que ça a représenté de la même façon. Mais là où voilà, en fait, si les gens ils disent, euh, on a copier euh, telle et telle euh, vision de la décolonisation sur les états unis et qui ne savent pas qu'on a toute cette histoire en fait, de personnes euh, françaises et francophones qui ont lutté pour euh, leurs droits et qui ont conscientisé leurs identités. Euh, cette idée très républicaine de « en France, on a toujours tous été à égalité, on ne voit pas les couleurs et tout ». En fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réfléchi euh, à tout ça. En France, c'est juste qu'on ne les étudie pas encore de façon, dans le cursus euh, scolaire. Quoi
5: ouais pas suffisamment en tout cas c'est sûr enfin même je pense à d'autres auteurs et autrices tu vois Marie Scondé qui est une autrice guadeloupéenne, et eh bien elle est beaucoup plus étudiée aux États-Unis que en France hexagonale aujourd'hui tu vois donc euh, c'est assez affligeant mais euh, en tout cas on peut le regretter mais on peut surtout euh, l'étudier et, euh,
3: et faire en sorte que ça change ouais, bien voilà. sûr qu'elle soit étudiée partout en
5: fait <rire> et, euh, et c'est super il n'y a pas de compétition à avoir au contraire c'est des territoires qui communiquent énormément entre eux aussi surtout euh, c'est ça aussi que que représente, que montre, qu'illustre très bien ce documentaire, c'est que c'est des territoires qui se configurent ensemble, qui se pensent ensemble, qui réfléchissent ensemble. Et aussi, il euh, y a beaucoup de, de liaisons. Et en fait, elles ont été un berceau, justement, de ces liaisons-là, de ces dynamiques-là entre les États-Unis, euh, l'Europe continentale et, et la Caraïbe. Quoi. Donc, euh, c'est assez magistral euh, et beau à voir.
3: Euh, du coup, je ne me rends pas trop compte en termes de d'images qu'il peut y avoir dedans. Est-ce qu'il y a des vidéos Est-ce que c'est plus des photos il y a très pour l'époque de... Est-ce que c'est des élus
5: Il y a très peu de vidéos d'archives de Nardal. Et il y a assez peu de traces écrites même des Cernardal. ironiquement, parce qu'elles ont beau avoir écrit énormément, avoir tenu... Elles ont... Quand tu regardes le documentaire, mais tu te dis qu'elles ont c'était aussi des... enfin c'est un terme hyper galvaudé mais des femmes entrepreneuses enfin elles ont lancé des revues tous les girl trois boss ans girl un peu <rire> ouais girl boss un peu
3: <rire> girl boss dans le monde des médias je et lance ben... ma revue
5: féministe intersectionnelle <rire> mais oui elles ont lancé une revue toutes les deux semaines tu vois enfin, c'est hallucinant quand tu les écoutes es là mm -hmm. genre vous avez encore lancé une revue ah encore une revue ok d'accord <rire> et euh, mais c'est ça et elles ont lancé aussi j'ai oublié de le dire mais euh, une asso euh, féministe qui s'appelle le rassemblement féminin euh, en Martinique qui en 1945 quand les femmes ont de... j'ai un doute ont obtenu le droit de, le droit de vote. 44. Je
3: crois que c'est ouais, 44 ou 45, c'est fin de la Seconde Guerre mondiale. 48, en
5: fait, 45. Euh, merci. Euh, oui, il me semble bien que c'était 45, mais peut-être que c'est 44, mais moi j'ai 45 en tête mais les je femmes Je pense que
3: c'est 45 parce que 44 c'est encore la guerre
5: en soi. Ouais, Donc, je... Oui, mais il me semble qu'il y a un... enfin, peut-être que c'était ouais. dans les débats. Je dirais googler
3: on a la moitié des infos. Franchement, si on est à un an près pour l'est-ce-moi <rire> qui fait, c'est bien. Eh ça ça
5: bien, va. à la seconde où les femmes obtiennent le droit de vote, euh, les Nardal créent le Rassemblement féminin en Martinique Allez. qui va chercher les femmes dans les fins fonds des campagnes sur l'île de la Martinique. Pour les ramener dans les bureaux de vote pour qu'elles puissent exercer leurs droits en fait dès que possible, Trop bien. pour qu'elles puissent se mobiliser, faire preuve d'agentivité tout de suite en fait euh, et euh, agentivité le, le pouvoir d'agir enfin en autonomie. Et, en gros, et ensuite, elles vont aider les femmes qui sont des jeunes mères, aider les femmes qui, ont, qui se prostituent aussi, enfin, aider énormément de femmes dans toutes les classes sociales et tout. C'est vraiment des figures... Euh, c'est des féministes badasses enfin, Bah voilà. ouais, grave
3: Et tu vois, tu dis que elles, tout est relatif, mais qu'en tout cas, pour leur milieu, elles étaient dans un secteur assez bourgeois. Ça les empêche pas d'aider et de s'intéresser et de prendre en compte aussi des femmes qui sont de classe sociale inférieure. Donc c'est... Euh... C'est aussi intéressant de montrer que cette solidarité de genre, elle peut aussi transcender parfois la classe, tout comme la solidarité euh, parfois d'ethnie de, peut transcender les différences de genre et tout.
5: Bah, c'est ça qui effleure le documentaire et qui ne l'approfondit pas justement, c'est que dans la scission entre les cernardales et les chantres de la Négritude qui sont tous des hommes, il bah, y a une question de genre éminemment éminentes, pardon, et en plus de ça, il y a peut-être un enjeu de classe, parce que elles, elles sont de classe assez bourgeoise, et eux, ils sont de classe plus populaire, et euh, ça a peut-être joué dans la division, en fait. Oui, mais...
3: peut-être qu'elles représentaient d'une certaine façon le camp opposé, pour eux, parce que si elles sont de la classe bourgeoise et eux de la classe prolétaire, bah, du coup, selon comment tu regardes, par quel prisme tu regardes, là, on n'est pas dans la même équipe, mais mmh. là-dessus, on va être dans la même équipe et tout. Mais alors, c'est pas, du coup, c'est pas, c'est un truc qui est féministe, mais qui n'est pas lié au... Euh, à la lutte antiraciste, mais j'avais parlé euh, j'avais eu la chance de rencontrer euh, Claudine Monteil, qui est une féministe euh, qui s'est battue au mouvement, au MLF notamment, au mouvement de libération des femmes et pour le droit à l'avortement et qui était très proche de Simone Veil et, euh, et qui m'avait raconté euh, quand je l'avais rencontrée que euh, d'où elle, elle a lutté euh, au mouvement pendant les mouvements de mai 68 entre autres et, euh, et elle disait, en gros, pendant mai 68, les femmes se battaient autant que les hommes et militaient autant que les hommes, sauf que quand on rentrait, les hommes, ils s'attendaient à ce que. Sauf que nous, on leur faisait des sandwichs en plus après les manifs, quoi. Mmh. Donc on faisait pareil, on faisait autant qu'eux, et en plus, on faisait la logistique, la gestion, parce que mmh. eux, après, ils fumaient des clopes et ils parlaient de la lutte, euh, mais ils aimaient bien avoir leurs sandwiches sur la table quand même, quoi. Et ça, c'était pas eux qui les faisaient. Donc déjà, ça a été, un des, je pense, une des, de mes premières prises de conscience de non seulement on parle peu des luttes féministes dans l'histoire, en tout cas dans le. Encore une fois, dans le cursus, cursus éducatif français. Mais en plus, il y a toute une partie des luttes dont on parle, qui ne sont pas spécialement féministes, qui ont existé parce que des femmes ont fait le taf euh, déjà autant que les hommes, et parfois un taf supplémentaire à celui des Bien hommes. Et on ne parle pas des meufs qui font les sandwiches pour les manifestants de Mai 68, voilà. euh, oh oui, euh, ni des clair. meufs qui font salon pour que les hommes puissent penser la négritude... Euh dans un endroit euh, confortable, avec du thé, avec des gâteaux, et avec aussi bah, peut-être cette bourgeoisie qui permet de se réunir, qui permet d'avoir un endroit euh, où peut-être on va aussi être moins inquiété par les forces de l'ordre et tout parce que mmh. t'as la classe qui te protège. Enfin, je ne sais pas, j'extrapole, mais c'est hyper intéressant de voir justement toutes ces intersections euh, et, euh, et comment ça a fait euh, bah, des figures euh, tout aussi passionnantes mais un peu plus oubliées de l'histoire qu'Aimé euh, Césaire, effectivement, mmh. qu'on qu qu connaît, on connaît davantage.
5: Ouais. Mais effectivement, euh, c'est très passionnant ce que tu dis... Euh... Après le truc, c'est que dans le salon, hommes et femmes pensaient ensemble tout ça, et juste on a oui, les les oui. hommes, quoi. Enfin, c'est assez affligeant euh, de se rendre compte. Et euh, juste pour vous dire, j'ai checké rapidement les les hommes obtiennent le droit de vote universel en 1848. Mmh. les femmes devront attendre 1944 pour l'obtenir, mais en 45 ça, pour l'exercer. c'est ah, oui. okay. ce que j'ai vu. Parce vu aussi. Que, oui, en
3: 1944, on n'avait peut-être pas trop d'élections euh, organisées en oui. France, quoi.
5: On était occupés. <rire> oui, un mais... peu busy.
3: J'ai une dernière question vocabulaire. Euh, mmh. J'ai remarqué, parce que je me dis que j'ai tiqué peut-être des auditeurs et éditrices aussi. J'ai remarqué que tu dis en hexagone et pas en métropole. Est-ce qu'il est y a un, un, un choix politique derrière ou est-ce que c'est juste euh, une, un choix linguistique Est-ce qu'il y a un truc de, en fait, euh, tu vois, comme on dit, enfin, euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc de, en fait, euh, oui. la métropole, c'est pas plus la France qu'ailleurs et du coup, euh, c'est juste un truc géographique, on dit en hexagone plus qu'en métropole ou est-ce que c'est...
5: Non, non, c'est euh, un terme politique aussi. C'est euh, en fait continuer à parler métropole, c'est continuer à penser que les territoires d'outre-mer c'est secondaire. Oui, voilà, c'est ça et... l'idée. Un peu
3: comme on dit euh, la province, tu vois. C'est ça. Je, je pense que oui, je me suis ça. pas très bien expliqué. Mais non, en mais gros, est-ce que oui. dire en métropole, c'est un peu comme dire en province, c'est-à-dire vraiment c'est pas très respectueux pour l'intégralité des endroits qui sont pas Paris. Et du coup, on préfère dire en Hexagone, tout comme on va préférer dire en région, par exemple. Dire en province
5: et, enfin, on dit, parler métropole, de métropole continue de, de sous-entendre une idée de hiérarchie hyper forte. Ok, et du coup, parler d'hexagone, c'est euh, refuser cette hiérarchisation, quoi.
3: Ok, bah écoute, je me demandais, et c'est euh, euh,
5: pour ça, c'est bon à savoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il euh, n'y aurait pas eu de négritude sans les cernes quoi. C'est ce que montre oui. bien le, le documentaire. Et, et en fait, ils ont écrit des textes qui emploient juste pas le terme négritude qui a été. Euh, Pointé comme euh, hyper important par rapport à tout ça, au moment d'émancipation euh, des peuples noirs. Mais euh, elle disait la même chose en fait. Et bien oui, avant, elle ne euh, conscientise elle ça... pas moins, c'est sûr. Ouais, ouais c'est clair. Et du coup, euh, ce terme-là, il a été euh, écrit pour la première fois en 1935, paraît nécessaire. C'est pour ça qu'on le considère comme le père de la négritude, mais en fait, euh, il avait des marraines.
3: Un... Des papas, des mamans, <rire> tout ça pour les ouais, concepts ouais. sociaux. Merci Anthony. Du coup, le lien du, du docu est disponible la description du podcast. Absolument.
5: Et si vous avez la flemme de regarder le documentaire ou que vous aimez avoir des compléments ou, ou retrouver plein de notes écrites, ben en fait, il écrit un article sur le documentaire euh, qui recense euh, tout ce qui est important euh, à retenir, qui est aussi en lien de l'épisode. Avec un dicton euh, qui dit au tout début de, du documentaire, en... enfin, ce n'est pas un dicton, mais une phrase que dit euh, Paulette Narnal en créole et euh, qui est trop beau et du coup je l'ai écrit en créole en demandant à ma mère si j'avais bien l'orthographe parce que l'orthographe en créole c'est compliqué
3: oui là dessus <rire> tu veux pas faire la grosse faute qui se voit comme le ouais. nez au milieu de la figure dans un article sur un documentaire ouais, sur l'héritage politique de ces femmes c'est pas le moment où tu veux faire une faute dans
5: ligne
1: 2, faute sur un prénom boum <rire>
3: <Allez,
5: hop. rire> mais après les fautes en créole c'est un c'est moins... C'est une langue qui est orale avant tout. Il oui. y, y a un orthographe ouais. académique, mais en fait, euh, parler d'académisme pour le créole c'est compliqué aussi. Enfin, oui, il y a un pareil. peu
3: pareil avec l'arabe quand tu l'écris avec des caractères latins, parce que du coup, il bah, y a beaucoup de pays qui le font, notamment les pays qui ont été colonisés par... Euh... Des puissances occidentales comme le Maroc, par exemple, qui a été euh, un protectorat français, n'est-ce pas Et où, du coup, les gens utilisent euh, des caractères latins pour écrire l'arabe au lieu des caractères arabes, parfois, genre notamment bah, dans les textos et tout. Et ça te fait des trucs avec des graphies impossibles où tu utilises des chiffres à la place de certaines lettres parce qu'en fait, le chiffre, il ressemble à la lettre en arabe, mais tu le mets au milieu d'un autre mot avec des caractères latins et tout. Et tu pourras jamais, du coup, avoir un orthographe correct parce que ouais. c'est littéralement pas les bonnes lettres, mais tu as des orthographes moins correctes que d'autres. Ouais. Donc, Super je comprends. Oui. Super. Merci beaucoup Anthony. Merci pour à vous. Ceux qui sont passionnants et engagés Merci comme souvent. <rire> Mathis. J'ai trop hâte de voir Tu les as trouvé plus. un kiff
1: J'ai. <rire> J'hésite beaucoup. Je pense que. Je, je fais une mention, mais du coup, vous avez déjà de quoi vous renseigner là-dessus à, à une pièce que je viens de finir de lire, mais que j'ai vue il y a trois semaines, deux ou trois semaines maintenant, euh, qui est la pièce « Pour un temps soit peu », qui est une pièce de Lorraine Marx, qui est une autrice euh, trans non-binaire et qui, du coup, euh, raconte son expérience dans cette pièce, justement. Et je viens de finir de la lire. C'est très rare que je lise des pièces. Maintenant, je le faisais beaucoup avant. Je le fais moins maintenant principalement parce que je manque de temps et quand je l'ai vu, bah, je ne m'y réattaque pas trop. Mais là, le texte m'a vraiment bouleversé. Et en fait, souvent, c'est ce que j'explique dans, dans l'épisode de Dramatis, et c'est pour ça que je ne vais pas en parler très longtemps, oui. euh au théâtre, ça m'arrive souvent quand j'entends un texte que je trouve très beau, très, poli très, très poétique ou que justement il y a une pensée ou un truc politique ou, ou un truc où je me dis putain j'avais jamais vu ça comme ça, j'essaie de me répéter la phrase en boucle dans ma tête et comme j'ai zéro mémoire, j'oublie très très vite et euh, là j'ai eu ça avec 5, 6, 7 passages et au bout d'un moment je me dis bon bah je vais, on va acheter la pièce, quoi, je vais alors, acheter le texte du coup je vais acheter le livre, c'est pas possible et donc j'ai acheté, j'ai fini de le lire et je réitère euh, vraiment euh, si vous avez le moyen d'aller voir pour un temps soit peu dans la mise en scène de Fanny Synthès qui, met en, qui qui permet à Lauren Marx de porter son texte et non pas une comédienne cis. Euh, si vous avez la possibilité donc d'aller voir cette pièce, allez-y. Mais là, je vais vous parler d'une autre pièce que j'ai vue hier. Attends, avant, avant
3: qu'on y passe, j'ai une question de Béotienne du théâtre. oui Est-ce que c'est euh, est -ce est la même dynamique pour toi de... Comment... Moi, je préfère, quand j'ai un film adapté d'un livre, je préfère lire le livre avant. Mmh. Et ensuite voir le film. Je préfère cet ordre-là parce que quand je lis le livre, mais du coup c'est pas exactement pareil que lire une pièce de théâtre, c'est quand même beaucoup plus romancé quoi, un roman, euh, dans la construction. Euh, je m'imagine beaucoup plus les choses et au moins bah, mon imagination elle est sans limite, donc je fais ma première vision qui est dans ma tête et ensuite je vois le film et je suis là, ah c'est une interprétation, c'est cool. Si je vois le film d'abord et qu'ensuite je lis le livre j'aurai les images du film dans la tête, j'arriverai pas à être aussi libre dans ma création, tu vois. Et aussi genre... Autant quand j'ai vu le film, si c'est un truc avec un peu genre c'est bien de savoir la fin ou quoi, j'ai plus envie de lire le livre souvent parce que je me dis bah je connais la fin tu vois. Alors que quand je lis le livre même si je connais la fin du coup, j'ai trop envie de voir le film et j'ai trop envie de voir comment ils arrivent. Est-ce que pour le théâtre c'est pareil Est-ce que, est la... enfin, est -ce que des fois tu te dis je vais lire cette pièce avant de la voir parce que c'est plus cool de l'avoir lu et du coup de pas être en attente de l'intrigue mais de juste voir comment c'est mis en scène Est-ce que tu te dis je préfère le voir sur scène parce que le texte il est un peu nu et en fait sans l'interprétation, la mise en scène et tout pas aussi fort je me rends pas compte pour le théâtre comment ça marche, tu vois.
1: Je pense que c'est beaucoup du cas par cas. Euh, là, dans le cas présent, c'est un monologue euh, écrit à la première personne. Donc, en fait, tu lis comme tu lirais un, un roman, finalement. Enfin, c'est pas très différent d'un roman, fondamentalement, dans l'écriture. Il n'y a oui, même pas d'idascale. t'as euh, entrée scène, euh, voilà.
3: couloir gauche, machin. Euh...
1: Et en fait, euh, dans la mise en scène que j'ai vue, c'était finalement très proche du setting d'un stand-up. C'est-à-dire, euh, elle a un micro euh, sur un... un... Bah, sur un pied, et, euh, et en fait voilà, c'est très brut, c'est très à nu, et euh, les coup, seuls éléments de mise en scène étaient...
3: Bah, je parle loin. Le seul en
1: scène, c'est déjà un peu du théâtre. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu... Ah oui, dans ma tête, seul en scène,
3: j'ai un peu l'image One Man Show, plutôt stand-up qui est pour bah, faire rire.
1: Il y a des médias qui ont décrit ça comme du stand-up triste, et je trouve que c'est pas okay. très loin. Genre typiquement ce que fait Anna Gatsby, je trouvais que c'était oui. comparable dans une certaine mesure. C'est-à-dire mm -hmm. amener tellement de fond et amener tellement de gravité dans ce qui est dit, et tellement... De... Enfin, des fois, c'est tellement cru que, en fait, c'est pas drôle très longtemps. Et pourtant, tu as des rires nerveux qui fusent dans la salle. Donc, il y a une dynamique un peu stand-up parfois.
3: Je dirais que pour moi, la diff, c'est que... Mais ça marche pas, parce que je pense que spontanément, j'aurais dit, le théâtre, c'est de la fiction. Donc... Et du stand-up bien sûr c'est romancé mais c'est censé en tout cas la promesse du stand-up c'est souvent un truc de je te raconte ma vie même ouais. si les anecdotes sont peut-être fausses ou là, gens. en tout cas c'est présenté comme ouais. je te raconte ma vie mais en fait il y a de la fiction qui est autobiographique donc ça marche pas tu vois
5: oui mais le stand-up c'est pas un sous du théâtre
1: bah moi je... moi j'inclurais ça dedans après j'ai une définition okay. vraiment très large non du mais théâtre. si c'est possible je suis euh... pas
3: très calé en genre hein, et en sous-genre euh, de spectacle vivant mmh.
5: je... c'est marrant j'avais euh, interviewé Vincent Nodienne euh, sur la question de du snobisme de certains humoristes par rapport au, au théâtre tel qu'on l'imagine dans l'imaginaire collectif mais mmh. euh, et, euh, il me disait euh, bah, quand il allait jouer dans les salles euh, en région et euh, eh bien les théâtres euh, en région ne savaient pas trop comment étiqueter le, la pièce qu'il qui jouait, oui. à ce moment là c'était euh, un soir de gala je crois euh, et juste avant il avait euh, si, je, si, si je suis seul ce soir non là, j'ai pas, pas le nom des
3: salons en de Vincent de ouais, là... Je les ai pas suivi trop non plus. Je n'ai pas cette culture. Va... J'ai juste un... un doute. On va mais mais en fait, il a eu
5: le... En Molière, euh... mm. pour chacun de ces deux spectacles, mais... S'il euh... se passe quelque chose. Ah oui, oui, c'est ça, moi, Avec donc, des points de suspension. Oui. Euh, et en gros, il me disait qu'il bah, en fait, était souvent étiqueté stand-up, alors qu'en fait, euh, c'était pas forcément du stand-up, c'est juste parce que c'est un seul en scène que les gens ils savent pas comment l'étiqueter. Stand-up, oui. pour le coup, ça renvoie plutôt à de l'humour.
3: Mm. Oui, si tu vas en disant je vais me taper des bars, tu sortes, elle là peut-être remboursé, tu vois. Mm. Et en même temps, si tu vas en disant je vais voir une pièce de théâtre et que du coup tu imagines des costumes, des décors, des comédiens, des actes 1, actes 2, euh, rentrée côté jardin, côté cour, peut-être tu vas te dire aussi remboursé, c'était juste un mec solo avec un micro, donc c'est effectivement ouais. un format un peu. Mm. Qui, qui interroge les codes culturels avec lesquels on évolue, mais c'est toujours très intéressant je trouve, c'est comme, euh, comme tous les trucs de comment tu classes certains films est-ce que c'est des comédies, est-ce que c'est de l'horreur, est-ce que c'est du thriller, est-ce que c'est du drame t'as de plus en plus des œuvres qui mélangent tout c'est joli les œuvres inclassables
5: ouais ouais c'est clair Mmh. Mais euh, j'allais dire que pour moi, stand-up, c'est humoristique. Et seul en scène, c'est hein, juste un format de mise en scène où il y a une personne qui sert. Oui, en scène, oui, quoi. voilà. c'est pas soutien. forcément. C'est C'est vrai. vrai. Très bien. Et
1: pourtant, il y a des blagues, il y a des trucs. Mais voilà, c'est liminaire et c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, j'aime bien quand c'est quand ça touche sur la limite. Est-ce que ça joue est-ce que ça joue pas Est-ce que ça fait partie du spectacle quand Ça, ça. brûle J'adore ces trucs-là. Et justement, la pièce dont je vais vous parler là aujourd'hui, elle elle explore justement ce côté euh, liminaire qui moi m'intéresse au théâtre. Cette pièce, c'est Othello. Euh, c'est un peu connu ça, non Qui est une pièce non. de Shakespeare et qui n'est pas la plus connue de Shakespeare parce que justement, Shakespeare, on le connaît comme le mec qui fait des espèces d'épopées tragiques en mode, il y aura 127 actes, des tigres et, et 3000 comédiens, etc. Et euh, voilà, c'est toujours assez euh, énormissime et tout. Euh, et là, en fait, on se retrouve sur un drame qui est un drame domestique qui est une tragédie beaucoup plus du domaine du privé. Et euh, qui est une tragédie qui est aussi connue pour euh, bah, avoir un personnage principal, le, le rôle-titre Othello, qui est euh, assuré par un homme noir. Euh, dans la plupart des mises en scène et en vrai, c'est écrit comme ça aussi, ce qui est l'occasion pour Shakespeare de lâcher deux trois dingueries un peu racistes. Hein. Donc après, au metteur en scène je suis en de voir en ce lecture en fait. de Jules
3: Verne, euh, <rire> je suis vraiment <rire> en mode. Ah ouais. ouais. Hey, oh, ah, okay.
1: Et sachant euh, pour euh, caler tout le négatif maintenant et vous dire après ce que, euh, ce que le metteur en scène en a fait, euh, qu'il est aussi question de féminicide dans cette pièce euh, et euh, bah forcément, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait quand le personnage il te lâche des dingueries euh, qui sont de la rhétorique euh, crime passionnel euh, il voilà. y, y a des trucs intéressants là dessus qui sont là dans le, dans le texte et en fait la question c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on adapte donc la question de l'adaptation de classique c'est un truc que j'ai déjà vu avec euh, bah, le donjon de David Bobé euh, auquel j'ai consacré un épisode de Dramatis je vous jure que c'est pas de l'autopromo je parle vraiment de Télo parce que ça m'intéresse et que du coup ça fait écho à des questionnements que j'ai eu d'autres fois et en fait, il euh, bah, y a un truc qui est intéressant à faire, c'est que bah, t'es metteur, metteur en scène, donc tu, tu gères toutes les questions évidemment de décor et tout qui sont en lien avec la, la scénographie, la scénographie qui est vraiment une conception d'espace, on va dire, mais dans la mise en scène, bah, tu diriges aussi le jeu, évidemment. Et donc, euh, bah, quand il y a une dinguerie raciste qui est dit par un personnage à un autre, bah, il suffit de faire réagir d'autres personnages euh, avec des expressions du visage, et en fait, tout le monde comprend que c'est pas ok. Ou il suffit de euh, ne pas choisir de faire, par exemple, un jeu comique quand il est question d'un oui. truc euh, horrible, pour qu'en fait, tout le monde comprenne que ce qui joue est grave. C'est pas grave de porter les propos problématiques sur un propos. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait de, du rapport d'empathie qu'on a à ce personnage.
3: Oui, l'idée, c'est pas de faire des œuvres où tout le monde est consensuel, mais non, et d'accord, et etc., parce que la vie n'est pas comme ça. Mais, mais non, tout comme ça. dans la vie. Quand quelqu'un dit un truc raciste, il y a une grosse différence entre rire avec lui et lui montrer que socialement, c'est pas accepté et qu'on n'est pas dans sa team. Ouais. Et euh, bah, c'est un peu pareil au théâtre. Tu peux mettre le public dans, une, dans un état différent selon comment les personnages réagissent. Quoi.
1: Absolument. Et du coup, c'est une pièce euh, que j'ai été voir. Euh, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas été à l'Odéon. Et pour le coup, ça passe assez longtemps. Donc, euh, celles et ceux qui sont à Paris jusqu'au 22 avril, vous pouvez le voir. Ensuite, ça passe à Grenoble. Et après, Toulon, Toulouse euh, pendant le mois de mai. Et après, à Ch Ch Châ Châtenay-Malabry C'est un peu du nom de l'aide. <rire> je cru, suis né là-bas. J'ai mon <rire> gars, Vraiment, je
3: connais trois <rire> villes dans le monde. Enfin, Kalindi n'est plus là pour toute la géographie. Je, je suis né là-bas,
5: c'est super. C'est en région euh, parisienne. Bah, voilà. <rire> Très bien. Super. Et, bah, voilà.
1: et du coup, euh, donc, cette pièce-là, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives et il y a un décor qui est en vrai assez moche. Euh, assez moche et en vrai, je ne sais pas si c'est délibéré ou quoi, mais... Ça, ça me fait toujours un peu peur dans le sens où bah, on, a, on aime bien avoir des trucs un peu esthétiques, etc. Sauf que là, c'est un décor qui va vraiment se transformer, qui est vraiment mobile et qui va accompagner l'histoire. Et accessoirement, c'est un truc que j'aime bien et que je valorise beaucoup au théâtre. C'est un décor qui a du sens. Euh, c'est à-dire que c'est quand même un peu chiant des fois de voir des plateaux qu’on nécessité des, des mois, des mois de construction, machin et tout qui écologiquement des fois sont des catastrophes etc et qui en fait sont un peu là pour faire beau. Tu vois il enfin, y a des fois où tu dis bon que t’es mis ton rideau de 17 mètres ou que tu l’es pas mis, ça, ça change pas grand chose au, au chemise des écrans. Oui, ça, les écrans. Un voilà. 4, 4,
3: 4, ouais, pourtant, tu es en 2002, tu devrais être très écran, ouais, métavers... Les, les écrans euh, en théâtre, c'est chaque... un vrai <rire>
1: sujet. Les écrans
5: en théâtre, c'est vraiment. On essaie de faire moderne, du coup, on a mis des écrans partout. Euh...
1: C'est une vraie tendance euh, quand vous allez voir des pièces de théâtre, euh, beaucoup dans le théâtre public quand même, euh, de filmer les acteurs en direct et de retranscrire sur écran. Des fois, ça a de l'intérêt. Il y a des metteurs et metteuses en scène qui font ça bien. Et puis, il y en a d'autres qui en ont fait leurs pattes et moi, je suis pas du tout client, personnellement.
3: Enfin, L'idée, p... c'est pas juste que les gens du fond ils voient mieux. Comme non. dans les concerts ah, où tu as des gros écrans non, 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 pour zoomer. C'est vraiment une proposition de mise en scène. quoi. Oui.
1: Okay. Vraiment, je connais pas ouais. un seul metteur en scène qu'on a quelque chose à foutre de la personne qui a payé sa place euh, moins cher que les autres peut-être parce que cette personne avec moins de moyens et se dire ah, comment elle va voir ça c'est vraiment un sujet qui, qui, qui m'énerve beaucoup surtout dans les théâtres à l'italienne qui sont les théâtres ronds où t'as les balcons le oui, tu as vraiment des gens qui sont non
3: seulement loin mais loin en haut derrière un voilà. poteau de gauche quasiment euh, parallèle à la scène où vraiment genre, voilà. ils doivent se pencher se contorsionner pour voir à peu près de trois quarts profil et pas complètement de
1: profil. Exactement. Et là, bon, il se trouve que j'étais très bien placé parce que bah, c'est la, la possibilité d'avoir une invitation presse, c'est aussi la oui. possibilité de bien voir et d'être au milieu des vieux, ce qui est assez drôle quand tu as un discours euh, pro... Enfin, euh, pour, pour la manifestation contre la réforme des retraites où le public applaudit un petit peu moins dans ta zone, bizarrement. <rire> ah oh. ah bon.
3: je, je sais que tu as des <rire> pour toute la zone.
1: <rire> de ouf, genre vraiment ça, ouais. il étaient pas très content. Mais du coup, voilà, donc on a ce décor et en fait, ce décor, il est fait de bâches transparentes plastiques... Euh, et d'espèces de palettes en bois. Euh, au début, il y a deux grosses, grosses, grosses palettes qui ressemblent presque à des bateaux qui sont su suspendus des deux côtés de la scène Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que pendant le pendant le texte, vont vachement évoluer, vachement bouger et presque suivre l'évolution des personnages. Parce que du coup, c'est une pièce où les personnages évoluent beaucoup, parce que l'histoire, elle est assez simple. C'est donc ce général euh, Othello euh, qui, en gros, est fou amoureux de desdémon euh, qui est la fille d'un sénateur, drama, 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 drama. Ils sont dans leur relation d'amour fou, machin et tout, et lui, il est conseillé par un type euh, qui est globalement Jean Fourbe, euh, qui s'appelle Yago, et euh, Yago, on
3: connaît, le, on a parlé d'Aladin. Attends.
1: Voilà, Yago mis qui, si longtemps à qui, est, qui est du coup Yago est un est conseiller euh, un peu pour tout le monde et en fait il juste il manipule tout le monde pour arriver à ses fins et globalement son goal c'est de détruire euh, Othello et de détruire son couple et de détruire beaucoup de choses. Et comme c'est Shakespeare, il bah, y a de l'ironie tragique, toutes les deux lignes, donc il te balance des trucs en mode ah, « Ah, je suis l'homme le plus honnête du monde et l'autre. » est en mode « Oui, je te fais confiance. » Et vraiment, il y a un mini-silence. et Voilà, tout oui. le temps. Shakespeare. Euh... Et du coup, donc... Euh, bah, c'est l'équivalent passe...
3: de l'époque des regards caméra dans The Office. Un
1: peu, ouais <rire> En vrai, c'est grave ça. Laissez
3: ici un blanc.
1: Shakespeare aurait pu réaliser The Office. Moi, je le dis. voilà
3: Ça aurait été banger. Shakespeare à l'écriture de The Office. <rire> Mon gars, ça aurait été sournois J'aurais trop aimé. <rire> de ouf
1: et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, va avoir le personnage d'Othello qui va peu à peu sombrer dans la folie, qui est complètement manipulé par l'autre, et il y a tout un jeu de faux-semblants, de, des impressions, d'une de, fausse transparence, et là, les bâches font sens, et là, le côté chantier des palettes est intéressant aussi, et en fait, les palettes aussi, ça fait des effets d'ombre qui sont sympas, et en fait, bah, quand tu les fais tourner, etc., et qu'en même temps, tu as des lumières thromboscopiques partout, tu commences à être genre giga du père, même sur le décor, et joue beaucoup, typiquement dans la mise en scène, avec... Euh, bah, ce côté un peu, euh, on se perd dans l'espace mais on, perd, on se perd aussi dans le temps et du coup le fait d'avoir un décor mobile pour ça c'est encore mieux et euh, il joue même sur le rythme typiquement il y a une, une scène comme ça où j'ai trouvé ça très marquant où en fait euh, le personnage est en train de regarder donc Othello est en train de regarder euh, vers le lointain comme ça et en fait il y a Iago qui arrive derrière lui et il se retourne à un moment, la lumière s'éteint et en fait la lumière se rallume et ils refont exactement la même chose et ils le font plusieurs fois comme ça Et c'est un espèce de truc où bah, c'est... Une crise paranoïaque Ouais, c'est un peu ça, c'est un, un peu genre... Euh... Dans
3: la matrice quoi, t'es là en mode, okay, Ton okay. micro bug. Ah. C'est le bug dans la matrice, le bug comme ce la micro matrice. qui bug. Absolument. <rire> où tu vois la même scène se répéter encore et encore, et tu te dis, ok, c'est de... quoi les voilà. micro différences Combien de temps ça va durer et tout
1: Et du coup, c'est dans ce genre de moment et dans ce genre d'espace que tu vois bah, la marche de manœuvre qu'a un, un metteur en scène, une metteuse en scène. Le metteur en scène en question, c'est Jean-François Sivadier. Euh, bah pour en fait euh, exprimer une vision sur une œuvre exprimer une vision sur un classique. Et euh, sachant qu'au théâtre, il y a une team qui est en mode on ne touche pas au classique, on le joue le plus près possible de ce qu'on imagine être la réalité de l'époque. En vérité, si on voulait faire euh, du Shakespeare selon la réalité de l'époque, il faudrait que les gens dans le public ils se battent, que la lumière soit encore allumée, que ce soit le bordel et, et qu'il y ait de la prostitution dans le public. Donc euh, voilà, est-ce qu'on veut jouer le jeu ou pas euh... <rire> On et... pas une mauvaise soirée non plus quoi <rire> Et donc euh, bah, voilà, là on a une vision qui est un peu plus... Euh... Qui a quelques références à la pop culture, qui a quelques chansons françaises qui sont interprétées en même temps pendant le truc, et puis du jeu qui est franchement assumé comme comique parfois, parce qu'en vrai Shakespeare c'est assez drôle. Bah oui c'est ça, quand enfin, on pointe Shakespeare les trucs. on se tape des barres quoi, c'est voulu. C'est pas, pas, pas à se pisser dessus. Non pas sous Shakespeare. Shakespeare tout le temps, mais il y avait quand même beaucoup de caustiques <rire> et de vannes. dans. Mais il y, y a des vannes, il y, y a de l'esprit, et puis il y a vraiment de l'ironie tragique des fois qui est genre grosse quoi, genre c'est quand même gros hein, cette histoire, mais c'est pas mal à, à suivre et du coup je me suis pas ennuyé une seule, un seul instant alors que ça dure 3 heures euh, et euh, c'est vraiment très très bien porté et on a notamment ce duo de, de comédiens euh, qu'on voit, qu voit le plus parce que bon c'est Shakespeare donc les personnages masculins sont quand même au premier plan euh, on a évidemment Othello qui est interprété par Adam Adiop euh, qui était déjà euh, à l'Odéon l'année la, dernière avec la cerisée au côté d'Isabelle Luper euh, et on a aussi euh, j'ai un doute sur son nom, Nicolas Bouchot. Je crois que c'est Nicolas Bouchot, qui est un des comédiens fétiches, a priori, de Jean-François Sivadier. Et en fait, euh, il joue Yago. Et en fait, il y a une, une alchimie entre les deux personnages. Enfin, il se renvoie à la réplique. C'est assez génial à voir, quoi. Il y a une relation. Euh... Enfin, je trouve que ça se voit quand les, les comédiens euh, savent qu'ils sont vraiment en train d'interagir. Et du coup, tu sens qu'il y a un truc très fort oui, qui la se passe sur scène, pont, quoi. tu vois. Ils
3: Exactement. Vouloir abuser des métaphores culinaires, Matisse.
5: Trigger warning, métaphore culinaire. <rire> <rire> dire euh, comme des tensions actives dans une bonne formule cosmétique. Tiens. Absolument,
1: écoutez, matière première, saison J'ai hésité
3: entre les deux métaphores.
1: Évidemment. Je évidemment. me
3: suis dit, je vais prendre la plus Je t'ai vu hésiter.
1: <rire> Donc voilà, Othello, euh, ça passe au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 22 avril. Et c'est l'occasion de vraiment bah, découvrir un, un Shakespeare qui n'est pas le plus difficile euh, en termes de... Compréhensibilité, euh, qui n'est pas le plus facile en termes de thématique, attention à vous, parce qu'encore une fois, bah, Trigger un au théâtre, vrai sujet. Hein. Euh... Oui,
3: oui, et puis après, enfin, tu vois, Roméo et Juliette et tout, Shakespeare, il y, y a du tragique. Il ah bah, y, y a du a sang, il y a, drames, y a, voilà, euh, y a toujours, des hein, choses hein, horribles ouais. qui se ouais. passent dans Shakespeare, je pense, peut-être pas dans tout Shakespeare, j'ai pas lu tout Shakespeare, mais Hamlet, euh, Roméo et Juliette, Othello et tout, enfin oui, c'est thèmes, mal, Le théâtre général. classique, il y a quand même <rire> souvent des tragédies, quoi, ça va me marner du truc, et qui dit tragédie dit euh, des thèmes douloureux.
1: Absolument, mais en tout cas c'était un plaisir de, voilà, de découvrir ce metteur en scène dont je connaissais pas le travail jusqu'ici et euh, bah, de découvrir euh, cette pièce que moi j'avais jamais vue sur scène que pour le coup j'en ai vachement entendu parler mais genre sans jamais vraiment euh, connaître et je suis content en vrai de, enfin assez souvent c'est ce côté de Jomo que je peux avoir par rapport au théâtre Joy of Missing Out, rappelons-le,
3: c'est quand on est content de pas <rire> faire un truc, d'annuler un truc, <rire> de pas aller à un bail de rater une sortie, on est là et tu sais quoi Voilà. Je regrette même, app
1: J'ai bah, rien foutu bah à, à la place et c'était super. J'ai ce truc rétrospectif de, je suis content d'avoir loupé par le passé d'autres trucs ou de pas avoir tout lu ou de pas machin et tout parce que il me reste tellement de trucs à découvrir. Et genre à chaque fois je m'en émerveille parce que plus j'apprends de trucs sur le théâtre, je suis en mode putain ah mais ça mais du coup tel auteur je connais pas trop donc je vais chercher et tout et puis je cherche et ils sont en mode oui bah son style est comparable à machin 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 et puis tu connais mmh. ni machin ni machin ni machin donc bah tu vas chercher et puis du coup tu as encore plein de trucs à creuser et c'est trop bien parce que tu tires la bobine et en fait ça, ça s'arrête jamais. C'est beau l'art. Et quand ça c'est c'est un bonheur et ça te permet te réconcilier avec le fait bah, de justement de louper, tu dis bah, c'est pas grave, ça s'arrête jamais. Donc euh, voilà.
5: Euh, bah, justement, j'allais dire. Euh... Je dire, un psy qui reprend la parole après le truc. <rire>
1: un
3: psy qui a pris trois pages de notes, tu oui. sais, pendant que tu parlais, qui <rire> a Par Putain, waouh <rire> Non, il y
5: avait plein de moments où je voulais rebondir, mais en fait, j'ai grave du mal à interrompre les gens. Interromps-moi. Je t'apprendrai si tu veux. Je, <rire> <tout le> temps. <rire> mais je devais voir Adam Adiop et Isabelle Lupard euh, au théâtre. Euh... Je crois que ça devait être joué initialement au moment où la. Je ne sais plus exactement, mais en gros, je crois que c'était la pandémie. Du coup, j'avais déjà oui. mes place et ça a été annulé, reporté à une date indéterminée. Et puis, quand ils ont recommencé à le jouer, ben, je ne pouvais plus ouais, les voir. Du coup, j'avais trop le son, donc je ne l'ai jamais vu.
1: C'est la mise en scène de Thiago Rodriguez. Si le seum,
5: euh, mais Othello, j'ai dû le voir plusieurs fois au théâtre. Et justement, euh, j'allais te demander euh, dans quelle mesure est-ce qu'ils interrogent euh, ce que cette relation mixte dit d'aujourd'hui et de sa réception en France hexagonale. Et, je, et avant que tu répondes, pendant que tu réfléchis, euh, je voulais te dire que, en gros, euh... bah pour la, la question de lire une pièce avant d'aller la voir, enfin, même sans forcément aller la voir, je trouve que, justement, le théâtre, enfin, j'ai très peu de concentration et j'adore les choses qui vont droit au but. Et en fait, j'adore lire du théâtre justement parce que t'as que les dialogues et t'as mmh. pas genre c'est un grand pack de descriptions sur l'arbre comment il est noué au niveau des racines je sais pas quoi je sais pas quoi
3: mais moi c'est ma enfin, pour moi oui, la littérature c'est ça la beauté de la littérature quoi ouais je comprends je comprends c'est comme si tu c'est comme si tu voyais une pièce de théâtre avec zéro costume zéro décor et tout tout le temps tu vois que c'est juste genre bah, le texte oui, qui, tu vois ça va droit au but le texte il ouais. compte t'as un pelot qui te dit le texte en vrai c'est bien quand c'est un peu habillé Enrobé quoi et dans les romans c'est ouais. habillé direct et au théâtre c'est habillé sur scène ça marche ah, mais
5: t'as entièrement raison Mimi je suis entièrement d'accord avec toi euh, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi hyper agréable de lire du... Enfin, tout ça, c'est euh, complémentaire, en fait. On peut aussi aimer euh, des, des longues descriptions dans des, dans des livres et aimer euh, aller euh, lire des pièces où il y a que des dialogues. Mmh. Et justement, ce que je veux dire, c'est que c'est sous-côté, en fait, de lire du théâtre. Euh, oui, c'est clair. Que... Enfin, pour le coup... Mais je crois qu'il avait déjà dit dans l'MK, c'est que lire du Racine, c'est très, très accessible. Il y, a, il y a Racine, pour le coup, c'est un dramaturge qui a un vocabulaire euh, assez dépouillé. Il y a, je crois qu'il y a très peu de mots dans le lexique de Racine. Contrairement à M Solar, le rappeur, par exemple, où il y a énormément de mots hyper compliqués utilisés utiliser mmh. dans, dans oui. ce texte, Racine, c'est très simple.
3: C'est plus un Hemingway quoi, qui, va dans, qui, mmh. qui épure sa langue au maximum ouais, euh, ouais, ouais, ouais. pour aller à l'efficacité euh, ouais. du mot. Quoi.
5: Et pourtant, il arrive à exprimer des sentiments complexes, des dilemmes sentimentaux extraordinaires. Et, euh, et c'est magnifique. Et donc, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, le, le théâtre, ça se lit très bien aussi. Euh, mmh. C'est vraiment super. Fin, si, par exemple, vous avez un peu peur de la lecture en général ou que vous avez peur des gros livres et des gros pavés, il y a des textes qui sont tr... de théâtre qui sont très faciles d'accès, à... notamment Racine, par exemple, Capitaine Reed, je pense. Yes. Mmh.
3: Alors que Shakespeare dans le texte, pour le coup, je l'ai beaucoup étudié euh, en anglais et en français. Pas en, pas français. en vrai, c'est chiant. Même moi Mais... qui aime bien la langue et tout, je suis là... Enfin, Porté sur les textes, scène, c'est très pas clair, trop. par contre, je trouve. Oui, en français, du coup, bien sûr. Je l'ai peu vu sur scène, j'ai vu... Non putain c'est Molière je suis con j'allais dire non jure mais c'est Molière et non j'ai vu un Shakespeare je sais plus lequel sur scène dans la Drôme mais j'ai vu Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio avec le texte original de Shakespeare le plus beau Leonardo DiCaprio de sa carrière je ne veux rien savoir les chemises avoyennes on n'en peut plus qui reprend le texte de Shakespeare dans le texte mais qui le transpose à une époque moderne et qui est alors je le savais pas donc c'est un choc au début j'étais vraiment là c'est le texte de Shakespeare dans le texte, ils l'ont pas modernisé. Donc ouais. t'as vraiment des gars avec si des guns si, si, ouais. et des chemises hawaïennes qui sont là. Euh, vous me jetez votre gant, messire Eh bien, je vous jette mon gant à mon tour. T'es là, quoi. Vraiment, quand tu sais pas, il y a des hélicos, il y a des voitures de flics et les gars ils se parlent comme ça. Mais ça marche Au tellement bien. de 10 bien. minutes, t'es dans l'aventure, ça part,
1: quoi. Meilleur film de Bazourman, genre vraiment, il s'est jamais dépassé depuis. Je suis d'accord. Du coup, voilà. la
3: question de est-ce que cette relation oui. métisse entre Othello ou Mix, je ne sais pas comment Mixed. on prononce, quel est le ouais. terme entre Othello et une femme blanche, si j'ai oui, bien compris Oui, Des Desdemona et Blanche. Est-ce ouais. qu'elle est interrogée dans cette version de la pièce euh, bah, en fait, dans la France est...
1: de 2023 quoi. Oui, bah, elle est pointée dans le texte et en fait, euh, le, le rapport est quand même assez clair. Euh, déjà, je trouve qu'elle est contrebalancée par un truc dans la distribution, c'est que le casting n'est pas entièrement blanc à part Othello, ce qui est, je pense, le, la distribution classique qu'on peut voir au théâtre. Euh, là, il y a un autre personnage féminin qui est, est d'ailleurs masculin à un autre moment de, de la pièce qui est interprété par euh, Giska Calvanda, euh, qui est une actrice euh, qui jouait dans Divine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il euh, mm -hmm. y avait une meuf qui était, euh, qui était un peu la, la grande soeur dans, dans, dans les relations, on va dire. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, je me souviens plus exactement du scénario bah, de Divine. Il y a un
3: groupe de, de jeunes filles dans Divine. et du coup il ouais, y avait une la qui Go qui avait un réussi un peu, euh... un peu, tu vois, ouais.
1: et euh, qui était euh, plus friquée, etc., et qui était un peu en mode euh, difficile à impressionner, mais une fois euh, que, que, que tu la connaissais, tu pouvais monter les, les échelons, tu vois. Yes. Du coup, il y avait ça dans le film de Ouda Benyamina. Euh, et donc voilà, le fait d'avoir cette actrice-là sur scène, déjà, bah, je trouve que ça, ça pousse à... comment dire à moins euh, s'hyper-focaliser sur « Ah, c'est le noir de la pièce », tu vois, ce qui peut vraiment, vraiment être le problème. Et puis par ailleurs, je trouve qu'il y a plusieurs moments où quand ils disent des trucs genre « Il est noir comme la suie » ou des trucs comme ça, il y a toujours un personnage, toujours un truc qui fait un regard un peu en mode « What ?». Et euh, après, sur le couple spécifiquement, je ne suis pas sûr que ce soit giga pointé. Je sais juste que le sénateur qui est le père, du coup, de Death Demon, qui fait un giga scandale par rapport au fait que sa fille puisse se marier avec lui, tu vois euh, juste après avoir fait son, son gros scandale euh, sur le mariage massin, son texte se change et le costume qu'il met après ça fait cohérence avec les autres personnages mais sur le coup le costume qu'il met ça ressemble vraiment à un costume colonial et du coup c'est hyper Enfin, ça, 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 ça rend tout ce qu'il a dit avant genre teinté de racisme alors même que c'est pas dans le texte tu vois ce que je veux dire du coup il y a des sous-entendus à des moments où ça joue sur
3: des... Euh, du coup ça joue sur des références de notre imaginaire comme le costume colonial sans verbaliser plus que ça.
5: Ouais mais du coup limite ça te prend pas la main en tant que spectateur, genre regardez là il a un truc raciste, quoi. Bah
1: pa pas tellement parce que c'est moi qui l'interprète comme ça, tu vois, et après euh, tous les personnages vont être habillés avec un truc similaire. C'est juste que comme c'est avant tous les autres, moi je l'interprète un peu comme ça, et je sais qu'en tout cas personne dans... dans la salle a trouvé ça ok, enfin je pense pas dans les moments qui sont dits oui, tels oui. quels. Mais, mais pas... en même temps c'est pas ce truc de on coche les cases d'un bingo, euh, woke,
5: regardez <rire> nous ça va, tu vois. C'est pas ce que je voulais dire, mais justement tu disais un peu plus tôt... Euh... Quand quelque chose qui est border est dit sur scène, eh bien euh, les autres comédiens en plateau font des mous ou des expressions de, désagro... de... de désaccord. Ouais. <rire> Ils pas toutes remets. et tous,
1: hein, mais ça, ça arrive à un moment ou deux. Ouais. Quoi. Mm. Du coup,
5: ça fait un peu. Genre, on vous prend pas la main pour vous pointer du doigt, ce qui est bof est ce qui est ok. Quoi. Mais, euh... bah, pas trop, mais en tout cas,
1: ça, conditionne, ça conditionne ton rapport d'empathie au personnage aussi, à ceux que tu vas suivre. Et je trouve que ça donne aussi des choses à jouer. Je pense euh, à des personnages, fin, genre ils sont pas juste là sur le plateau à attendre leur réplique, ce qui est cool. Et, sachant qu'en plus, un truc que j'ai pas spécifié, je parlais de, de rapport liminaire au théâtre tout à l'heure, ils jouent vachement avec le fait d'être dans le public. Il euh, y a un des personnages qui commence son texte ça brise et... le quatrième mur un peu. Oui, ça, euh... j'aime
3: bien. Il... bien que... Il nous
1: parle beaucoup, il nous parle d'ailleurs, euh, le début commence avec, euh, où il essaie d'apprendre à, à Death Demon du of. et du coup il parle un peu of sur scène, donc il y, y a des mélanges comme ça. Après évidemment il y a plein de trucs qui peuvent nous interroger, tu vois le fait que euh, bah, le seul euh, personnage noir euh, d'un classique qui est du coup un des rares acteurs noirs qu'on voit quand même à Adiop, enfin euh, ils sont pas des centaines tu vois, que je pourrais te citer comme ça en théâtre, bah, tu le vois commettre un féminicide, bon, bah, un peu... ça, ça t'interroge. Tu Il vois, tu vois. Y, a, y a plein de trucs que tu pourrais creuser. Après, là, dans la mise en scène telle qu'elle est faite, avec la pièce telle qu'elle est... qu a été écrite... Je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien sur ces sujets-là. Bon, après, j'avoue que quand j'avais feuilleté le programme, tu sais, de, de Dante, à les interviews, etc., où il parle un petit peu autour de la pièce, il citait un peu du dépente, il citait du euh, Louisa euh, Youssefi aussi, qui est euh, la meuf qui avait écrit Rester barbare, je ne sais pas si ça vous parle, qui était un livre qui parlait justement de, du fait que...
5: Louisa Poételle sur Twitter euh,
1: Peut-être que c'est... Oui, ça, je ne suis pas sûr. C'est elle Je pense, ouais. Louisa Youssefi je suis si peu Je cultivée. J'ai du... hâte
3: de mon kiff qui est extrêmement nerd. Comme... <rire> Très
1: peu. Mais du coup, voilà, pour conclure brièvement, euh, c'est une meuf qui réfléchit vachement au côté. Euh... La rhétorique de l'intégration qu'on a fait peser vachement sur plein de minorités raciales et sur plein de là pour le coup de meufs qui viennent de pays du Maghreb, tu vois genre. Enfin presque. Oui oui ce truc
3: de rentrer dans les codes de la blanchité pour être vu comme acceptable au lieu de pouvoir vivre avec sa culture et ses codes et ses inspirations. D'où le rester barbare. Culinaire etc. Restez non civilisés restez vous. Voilà j'aimerais
1: bien le lire je l'ai pas lu donc je ne sais pas à quoi je m'engage je sais juste que voilà il l'a cité dans le programme je me suis dit ok c'est au moins il a eu un début de réflexion là dessus tu vois.
3: C'est pas complètement. Euh, pas, ça n'a pas l'air d'être le sujet, non. Ce couple, le fait que ce couple soit un couple mixte, mais ce n'est pas complètement ignoré le fait qu'il y a quand même Exactement. un homme noir avec une femme blanche et qu'à l'époque de Shakespeare et encore un petit peu aujourd'hui, ce n'est pas 100% anodin. Euh, et aussi, bah, du coup, la place des acteurs racisés dans le monde du théâtre est forcément un peu interrogée aussi dans cette mise en scène, même s'il n'est pas tout seul, ce n'est pas non plus euh, la moitié du cast.
1: Et non, toujours pas
3: alright, merci Mathis <rire> mais pas ce kiff qui finalement euh, fait un écho euh, pas inintéressant à celui d'Anthony aussi, oui c'est vrai moi mon kiff c'est un morceau de musique c'est un nouveau non. son qui est sorti aujourd'hui la Taylor tellement tight All et c'est pas well. de Taylor Swift ok <rire> c'est pas de Kyo non plus j'ai plein de trucs à vous raconter donc j'ai hésité mais après j'étais là mais évidemment que mon kiff aujourd'hui c'est ça c'est à la fois un kiff, un petit humble brag et une anecdote de star mais cool euh, ah. et pas bof car la star ça. est super et euh, ma vie est super Oh. Mon kiff, c'est un son qui s'appelle J'en sais rien Qui est dispo euh, dès aujourd'hui Le jour où je vous parle, à savoir le 24 mars Sur toutes les plateformes de streaming Ainsi qu'avec un clip magistral C'est un son qui est signé TekilaTex Et mmh. Jérémy Chatelain Et c'est le grand retour de TekilaTex au rap C'est la chose que j'attends depuis 15 ans de vie Donc je suis ravi. Qui
5: peut le faire aussi bien que Tech J'en sais rien. À part quelques Américains, peut-être, et encore. Vos rappeurs ont des tronches de cake, ma musique à moi. Pour le
3: point est contexte, il temporel... La Tech, c'est un artiste musical français qui, qui s'est fait connaître dans les années 2000 en faisant partie d'un groupe, d'une mouvance qu'on appelait à l'époque le rap alternatif, qui est un terme pas ouf, euh, puisque donc, dans les années 2000, il y a eu une petite mouvance de rap euh, qui, dans sa construction, était un peu différente du rap le plus mainstream de l'époque on va dire le plus commercial, donc pour rappel dans les années 2000 je sais pas, le gros rap français, alors Yadiams qui commence en gros moi je suis au collège, donc je, me... je suis au collège lycée donc j'essaye de me rappeler de ce que j'écoutais au collège lycée euh, Yadiams c'est sûr c'est un peu la seule meuf avec Wallen euh, qui a percé euh, grand grand public et après bon, on a du MC, du MC Solar, tu l'as cité qui est déjà là depuis euh, une ou deux décennies on a, euh... oui. on, a euh... voilà, on a quelques darons du rap, on a NTM et tout, et puis après on va avoir du cynique, du soprano déjà, voilà, du, de, de ce genre d'artiste. Et, et donc on a une mouvance qui a été appelée rap alternatif par une partie de la presse spécialisée, qui comporte euh, par exemple le club des losers qui était euh, tenu euh, par notamment euh, en leader un, un chanteur parolier euh, qui s'appelle Fuzati. Qui faisait des trucs alors qu'il déjà avait une persona où il avait un masque blanc genre fantôme de l'opéra c'est un petit blanc de versailles qui faisait des sons déprimants sur le fait d'être déprimé c'était un peu orelsan avant l'heure euh, et euh, bah ouais mais avec un truc rap un peu dessus tu vois où les, les gens faut ils faut ont une musique rap. urbaine dessus donc c'était un peu plus orelsan que fauve qui je mmh. sais pas pourquoi a jamais eu l'étiquette rap, alors que bah, on poussait du spoken word sur du son, tu vois. Pourquoi c'est pas du rap Et Aurel Sanoui, je ne pas sais pas. Pas trop de
1: rapport au rythme avec Fauvin
3: Peut-être, I don't know. Euh, euh, il voilà, y avait différents groupes, il y avait euh, La caution il y avait les winkles et il y avait un groupe qui s'appelait TTC, euh, qui était un trio formé de trois gars, euh, Tequila Tex Steve Oberman et Cuisinier, qui euh, a fait euh, quelques sons et quelques albums euh, qui avaient, en vrai, je pense qu'ils font partie des plus connus de cette mouvance un peu méconnu connu du rap français qui s'appelle Le Rap Alternatif qui s'est fait appeler en tout cas qui a été appelé Le Rap Alternatif et il faisait du coup des sons de rap français euh, mi ego trip mis euh, un peu euh un peu blanc-dépressif, et moi j'aime bien, on va pas se mentir, ils ont le son, mon son préféré de TTC, c'est leur son le plus déprimant, qui s'appelle « Bâtard sensible » et qui est, je trouve très touchant, euh, qui fait partie de l'album éponyme euh, « Bâtard sensible ». Et ils ont notamment été très connus parmi toute une génération d'ados, je pense, euh, via « Girlfriend », qui était un titre très provoque, qui commence en disant « J'aime les chattes, quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique ». Voilà, donc on est aussi sur une période où le rap euh, et le, la culture en général et la société en général n'est pas extrêmement woke. Mais alors, je peux vous dire que Mimi de 15 ans, elle s'ambiançait comme pas permis sur TTC et sur plein de groupes divers et variés de cette mouvance qu'on appelait le rap alternatif. J'aimais beaucoup. Avec le recul, je suis là. Est-ce que c'est woke Non. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gros sons de l'époque ou même d'aujourd'hui qui le sont Non plus. Est-ce que c'est le pire Non. Et est-ce que je danse toujours dans ma douche en écoutant dans le club de TTC oui, toute la vie. Voilà, j'ai fait la paix avec le fait de ne pas consommer que de la culture déconstruite, car sachez-le, il y en a peu, et quand j'avais 13 ans, il y en avait encore moins.
5: C'est quoi le rapport entre Yel et Tequila-Tex
3: Alors, le rapport, c'est que Yel, je veux te voir de Yale, euh, le son euh, culte, euh, c'est un clash à cuisinier de TTC. cuisine c'est quoi ta position favorite Et cuisinier de TTC, c'est le cousin de Tequila-Tex de TTC. Voilà. Cuisine de. Oh. c'est quoi ta position favorite? C'est cuisinier de Tequila Tex. Et Yel, du coup, a percé avec un clash, en fait. Un vrai truc de rap qui est un diss track sur cuisinier de Purée. TTC. Voilà. Pour l'histoire. Et, TTC a fini comme bah, à peu près tous ces groupes de cette, de cette période-là du rap, euh, ou en tout cas d'une voilà, forme de musique urbaine française, par euh, se défaire et passer à autre chose, et TK es est passé à la pop d'abord, avec euh, notamment une collab électropop avec Lio, qui était euh, inattendue, <rire> mais incroyable, banger, et maintenant il est DJ, et il mixe notamment mmh. alors beaucoup de house, beaucoup d'électro de, de, variés, je crois un peu de techno, c'est là où on arrive à, je connais pas vraiment, il fait des boiler room et des trucs trop cool de DJ que je comprends pas.
1: Ça, ça dit pas grand chose du style, ça peut être de la techno. Non de la ou ça peut être de l'acide, ça peut être plein de choses les boiler rooms, c'est un type de soirée en général qui peuvent oui. de... en plus c'est souvent des partenariats avec d'autres soirées, boiler rooms, c'est juste que ça va être filmé et cher en général
3: alors, je sais que c'est filmé parce que, du coup, j'ai regardé sur YouTube avec mon oui. mec qui s'y connaît beaucoup plus en électro. Donc, Teki La Tech, c'est tout ça. Et, en fait, il, du coup, il a arrêté le rap euh, il y a, bah, du coup, quasiment 20 ans maintenant. Et il a toujours été très clair sur... Moi, je ne suis pas un rappeur, je ne suis pas un artiste de rap. En plus, même quand il faisait quelque chose qui s'apparente au rap, il a toujours eu euh, une façon assez euh, atypique d'en faire parce que Teki, il, il jouait sur le fait d'avoir... Il jouait... Il, il poussait sa voix hyper aiguë. Donc, il avait une vraie voix de canard dans ses raps et il faisait de Lego trip, mais avec... Euh, une voix voilà, hyper vocodée à une époque où ça se faisait assez peu. En fait, on n'avait pas euh, PNL euh, qui mmh. pétait les charts avec de l'autotune partout. Ouais. On avait un rap qui était un peu plus viriliste dans l'idée. Et au tasga qui arrive avec sa voix de bébé euh, sous codéine et sa dégaine impossible et qui te fait des raps en mode euh, j'arrive dans la boîte et tout le monde me, veut me sucer. Il y a quand même un truc absurde. donc C'était déjà une forme de personnage artistique atypique, euh, et ça l'est toujours. Mais voilà, il a, il a claqué la porte du rap euh, il y a bien longtemps, et euh, moi j'ai la chance depuis d'avoir pu côtoyer Tequila Tex dans ma vie pro et perso, puisqu'on s'est rencontré, euh, quand je, je lui ai proposé, vu que j'ai appris sur sa page Facebook à l'époque que c'était un gros nerd de Game of Thrones, je lui ai proposé de venir faire des podcasts Game of Thrones avec moi chez Mademoiselle, il avait dit oui, et j'étais vraiment en mode « Oh my god, genre il y a fucking Tequila Tex !» Qui va venir et je vais lui parler. Genre, je suis fan de lui depuis que j'ai 15 ans, tu vois, c'est teki texte. Et je me souviens que la première fois qu'il est arrivé chez Mad, il avait sonné, et je lui avais ouvert et il m'avait dit Salut, c'est Julien. Et j'étais là, non. Jamais dans ma tête tu seras Julien. Genre, tu t'appelles pas à Julien, t'es Tequila Tex. Tu l'appelles comment, du coup en Je l'appelle Teki. Mais euh, tout le monde l'appelle Teki. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'appelle Julien. Euh, Peut-être les gens qui le connaissent, <rire> drôle, tu vois, tout ça. Toute ta vie, les gens,
1: ils Teki. Et Teki. Mais après, bon, les gens m'appellent.
5: Pourquoi il a Mimin, ça comme pseudo
3: ah, je vais pas demander d'où ça vient, euh, Tequila tex Il y a euh... la texte dedans quand même. Ouais, il y a la texte. Euh, il, il doit qui, y avoir qu'il ouais. ouais, tequila, tequila. tex Tequila, la Il doit euh, l'avoir dit quelque part, mais j'ai la moitié des infos. Et donc, j'ai eu la chance de me mettre à côtoyer Tequila tex euh, professionnellement et personnellement, puisque euh, après les récaps rigolos, pardon, les débriefs de Game of Thrones... Il est venu dans ma vie d'un dé euh, et chez moi cette année pour faire tous les débriefs de House of the Dragon. Donc, euh, tous les mardis, j'avais Teki la texte sur mon canapé. Et à chaque fois, il y a quand même un petit côté genre, c'est quand même absurde quoi. Genre, je l'écoutais dans le bus pour aller au lycée. Et maintenant, il est sur mon canapé à manger mon tempura de poisson en parlant <rire> de bouquins que je lisais déjà quand j'étais au lycée et que j'écoutais ses sons dans le bus. Donc, il y a un peu un côté genre, c'est là où on arrive à Humble Brag, anecdote cool de star. C'est oui. quand même, je suis là, ça va. Et moi, j'ai toujours dit à Teki, je lui ai toujours dit en vrai. Et j'ai beau être une grosse féminazie, wokiste, tout ce que tu veux, moi j'aimais trop quand tu faisais du rap, et si un jour tu te remets au rap, franchement je serais contente, et il m'a toujours dit arrêtez de me casser les couilles avec ça, je ne veux pas refaire du rap, ça a même pas été une période qui compte tellement artistiquement, enfin genre jamais, je me suis jamais dit je vais être rappeur, tu vois et je fais de l'électro et c'est trop cool et si tu veux écouter mes sons, viens me voir mixer et je suis là, on, on fait pas un peu les couilles des gens qui mixent nos fans donc oui je peux venir, Mais j'aimerais bien que tu refasses du rap et un jour du coup, maintenant, je peux vous en parler. Il y a quelques mois, il est venu chez moi, il était là, Mimi. Je fais oui. Il m'a dit, j'ai fait un son de rap. J'étais là, non Quoi Dès <rire> qu'il a, a refait, il remis il a refait un son de rap mm -hmm. avec Jérémy Chatelain, Jérémy Chatelain de la Starac, le même Jérémy Chatelain auquel vous pensez, qui fait beaucoup de trucs euh, en plus d'être Jérémy Chatelain de la Starac. Mais pour la plupart des gens, c'est attends, Jérémy Chatelain de la Starac oui. C'est comme Georges Alain, quoi, c'était obligé de préciser. <rire> mais <rire> oui. Pas, demande dans ton micro vraiment je...
5: mais non mais du coup j'assume pas de le dire dans le micro oui, c'est pas le pote de Lena situation qui s'est bien en couleur
3: bah, si je regarde pas YouTube parce que je suis très vieille euh, moi je connais un pote de Lena situation c'est Marcus mais du coup c'est pas lui parce qu'il s'appelle Marcus
1: non mais je vais googler Jérémy Kettler oui, je suis en train de le faire aussi
3: et Jérémy Chatelain qui est un mec euh, aussi accessoirement euh, plutôt zinzin et très marrant euh, ce que je, soit à quoi je ne m'attendais pas et qui bosse, enfin est prod, euh, compositeur etc qui a bien évidemment continué sa carrière je dans la pas. musique et qui s'est retrouvé par plein d'aventures que je ne connais pas euh, dans le cercle de Tequila Tex et il m'a dit bah écoute l'autre jour on était en studio avec Jérémy et je sais pas j'y pensais, je lui ai dit peut-être un truc de rap et on a commencé à saucer, il m'a fait un sample et du coup bah j'ai fait un son de rap est-ce que tu veux l'écouter Et j'étais là attends en l'ordre de grâce 2022, Tekilatex, tu es en train de me demander si je voulais écouter ton premier son de rap depuis 20 ans en avant-première La réponse est oui. Du coup, il m'a fait écouter il y a quelques mois J'en sais rien, son nouveau son de rap, et c'est un ego trip total, puisque du coup tout le, con tout le contexte de pourquoi il s'appelle J'en sais rien, c'est qui peut faire ça mieux que Tequila Tex J'en sais rien. Donc qui peut qui rappe mieux que Tequila Tex, etc. Donc c'est un full égo trip, mais 120% second degré. À un moment, il dit maintenant je mange au restaurant 14 fois par semaine, et je suis là. Cette anecdote est vraie. <rire> c'est la personne qui aime le plus manger et le moins cuisiner que je connais de ma vie, mais par contre il a tous les meilleurs restos de Paris. Et bah du coup aujourd'hui il a sorti après l'avoir bien teasé et annoncé son retour. Alors je dis pas qu'il va refaire que du rap maintenant et je pense pas que c'est l'idée. Hein, il reste euh, DJ euh, à plein temps, euh, mais il a sorti son retour euh, en tout cas excursion du côté du rap avec un clip et en plus voilà c'est un ego trip c'est déjà mon Summer Banger 2023 de très loin. Je l'ai dans mon disque dur parce qu'il m'avait envoyé le fichier, donc j'ai la version prémixée dans mon disque wow. dur depuis des mois et je l'écoute régulièrement pour me hyper quand je suis sous la douche parce que je trouve qu'elle marche trop bien. Et je suis trop contente que téki Tex revienne au rap. Et je trouve qu'il y a un truc aussi un peu touchant de... Il a fait tout un rejet de cette période et finalement, enfin de cette période et de ce genre. Il aimait pas trop aussi euh, ce qui avait pu être accolé, tu vois. Il est là. En fait, je suis hyper fière de certains des sons que j'ai fait à l'époque. Enfin, c'était quand même hyper misogyne. Et mmh. c'était du rap sexiste, comme euh, l'art voilà, euh, l'est parfois. Hein. Euh, c'est pas pire que d'autres, mais c'est pas mieux que d'autres. Ça, je suis d'accord. Oui. Et, euh, et donc, il était là. Limite, des fois, ça me fait chier qu'on me reparle de ça en interview parce que j'ai pas envie d'être le mec qui a fait une chanson en 2005 qui disait J'aime les chattes, tu vois. J'ai un peu grandi depuis et j'ai un rapport aux femmes qui est, je pense, plus à et respectueux donc ben, c'est pas trop ce pourquoi je veux qu'on se souvienne de moi et, euh, et en fait c'est cool de voir qu'il a fait la paix avec aussi ce genre musical qu'il a vu qu'il pouvait y refaire des trucs et y remettre sa patte euh, dans un style qui lui ressemble à qui il est en 2023 euh, j'étais personnellement extrêmement euh, flatté et en vrai euh, dissociation temporelle quand j'étais euh, sur mon balcon en train de fumer une clope en écoutant le nouveau son de rap de Tequila Tex qui était sur mon canapé et qui juste genre il m'a regardé m'ambiancer et à la fin il m'a dit ça va, t'as bien aimé Je ai là. Mais on est où là D'où tu me demandes mon genre mon avis va être important, mon gars. Déjà oui, bien sûr, j'ai bien aimé. Et... D'où c'était qui la qui est chez moi et qui me dit ça va, le son il est bien. Enfin comment on est arrivé à cette timeline Je ne sais pas. On a dû faire des bons choix quelque part dans l'histoire oui. du livre dont vous êtes le héros de ma vie. Mais on est arrivé à cette étape qui est quand même une belle petite boucle pour une meuf qui n'aime pas la musique, rappelons-le. C'est vrai. Donc il a fallu que l'artiste phare de mes années lycée ressorte un son de rap pour que je puisse dire je l'ai écouté Day One et même Day One moins trois mois parce que je l'avais en avance. Et euh, vous encourager à aller
4: euh,
3: vous branler un peu l'ego sur j'en sais rien, euh, de Tequila Tex et Jérémy Chatelain. Duo euh, terrible, inattendu et euh, extrêmement euh, talentueux pour créer des bangers euh, qui donnent envie de sauter sous la douche. Mais attention, ça glisse.
5: incroyable <rire> euh, Je l'ai ajouté euh, parce que c'est déjà disponible sur Apple Music. Mais il n'a pas mis les paroles sur Apple Music. Donc demande-lui de mettre les paroles, s'il te plaît. Comme ça, je pourrais faire des karaokés avec Tequila Tex. Tu en verrais. Et euh... mais du coup, c'est trop perturbant de regarder quelqu'un écouter ton son pour la première fois. Genre... Ouais, moi ça me terrifie.
1: C'est
3: comme euh, genre re... si j'écris un truc et que je le fais lire à quelqu'un, je pars de la pièce pendant ah bah et... qu'il le lit. Je veux pas parce qu'en plus après je vois genre les petits mouvements de sourcils. Je suis là ah il à quel moment machin. J'essaye ouais, de de, d'interpréter, ça ouais, me rend ouais.
1: fou. Qu'est-ce qui te fait rire là? t'as oui, ah, ah, ri, non y a non, pas de blague en fait. fait Pourquoi oui. tu ris T'as reçu un message.
3: Ouais. Mm. Donc euh, après, bon, la bonne. En vrai, j'ai eu un petit truc, genre au moment où il m'a dit Je t'ai envoyé le son, si tu veux, on peut l'écouter. J'étais là, imagine, j'aime pas. Est-ce que je suis censée faire semblant que j'aime bien Comment réagis quand un artiste que t'apprécies, mais qui est aussi un peu ton pote maintenant Mais en même temps, ouais, Tu hein aurais fait quoi Je pense que j'aurais fait semblant de bien aimer. Enfin, j'aurais pas dit c'est nul. En fait, je pense. Sauf si je suis vraiment en mode c'est nul et je pense que peut-être c'est mon rôle de pote de bah lui dire oui. sors pas ça mais en fait déjà j'y connais rien en musique tu vois je suis pas non, capable dire de dire, dire, dire c'est mon... trop nul pour être, sorti pour être sortable oui, mais je suis okay, capable de dire bon c'est pas hein. trop mon genre tu oui, vois oui, voilà. Voilà. à la limite euh, et par exemple enfin tu vois c'est DJ Mix et tout des fois il nous les envoie avec mon mec il sait que je sais pas balé hein, trop pas réceptif, dessus euh... quoi euh, mais il se trouve que je n'ai pas eu à faire semblant j'ai vraiment sincèrement trouvé que c'était un banger donc ça va ouf mon ami directe qui l'attaque c'est sauvé et euh, bah, c'est con à dire, mais dans ma vie de meuf de, de Mimi de 31 ans, je peux dire je suis un peu fière de lui, en plus, d'avoir fait ça oh, et d'être venue à ce truc. Donc trop euh, kiki, voilà, est trop, trop contente pour Teki et trop contente pour moi, car euh, mes vœux, nombreux et variés, ont fini par porter leurs fruits. Teki La Tex a ressorti un son de rap et on est ravis. Trop mais bien.
5: question, euh, toi, en tant qu'amie, si tu avais Mimi, que avais, si tu avais une amie ou un ami qui disait euh, « j'aime pas ton bouquin », comment tu le vivrais
3: Ils ok. ok bah, ». Je serais curieuse de pourquoi Ouais. Euh, mais, ok euh, ok enfin, j'ai des. En vrai, j'ai des potes et même des amis euh, assez un truc proches, à nous dire,
5: Anthony
1: euh... <rire> J'espère
3: que mon guide de l'hétérosexualité épanouie du point de vue féminin t'as parlé. Je tu je es l ai l ai la cible. <rire> euh, non, mais j'ai des potes qui, alors, sans parler de mon livre, déjà, j'ai pas mal de proches qui l'ont pas lu. Mon mec n'a pas lu mon livre. Il a jamais lu mon livre. On est ensemble depuis 4 ans, tu vois. Ouais, mais
5: je pense que j'aurais fait comme lui, en fait. Enfin.
3: Ouais, je préférais qu'il le lise et qu'il l'aime pas, je pense. Mais, euh, parce qu'il y a un truc de, bah, au moins, tu l'as lu, tu vois, par. De ne pas l'aimer, mais non, non moi, pas franchement, de pas l'aimer, suis... mais
5: de me reconnaître ou de me rendre compte que je ne suis pas à la hauteur. Je l'ai
3: écrit avant sens. déjà d'être avec lui, donc au moins, mmh. c'est sûr que ça ne parle pas de lui. Et puis après, bah, s'il le lit et qu'il se dit « Ah, là, c'est un peu moi », ce sera l'occasion peut-être de se remettre en question <rire> <rire> ou d'avoir des conversations intéressantes.
5: Oui, c'est vrai. ça, ça.
3: <rire> Non, mais au-delà de ça, tu vois, j'ai des potes qui n'ont qui pas... Notamment, quand je suis arrivée chez Mad et tout, euh, j'ai des, des potes qui n'ont pas vaibé de fou. Alors, pas, pas forcément avec l'aspect féministe et tout, parce que là, c'est un autre problème, mais... Avec ce que j'écrivais, avec ce que je produis, euh, tu vois, j'ai des potes, Mérica Prigolo, ça les fait pas marrer, j'ai des potes qui écoutent pas mes podcasts ou qui les aiment pas, bah, c'est pas grave, oui.
5: quoi. Je dis ça parce que tu venais de dire, euh, ah, mon, mon ami qui a été qu'il attaque, sauvé, euh, j'aime bien oui. son nouveau son. Non, je pense pas qu'il Et... m'en aurait voulu, ouais. euh,
3: mais moi, j'aurais été... En plus, comme tu vois, ça, faisait, ça fait littéralement des années que je suis là, vas-y, refais un son de rap, imagine, il le fait, je suis là, non, pas comme ça.
1: <rire> c'est <rire> nul. Horrible
3: puis bon, vraiment, encore une fois, qui suis-je pour parler J'écoute trois sons tous les dix ans, je suis là, non, je pense c'est pas Justement,
1: t'es une curatrice de, de luxe.
3: Ah ouais, curatrice niche, hein, vraiment. Va euh... avoir une playlist
1: avec <rire> un son, et c'est genre le top des années 2000, tu sais, et genre, ça. Et tout ce qu'on de depuis 2000, et, as et genre Et euh, girlfriend
3: de Tequila Tex, donc écoute, <rire> <rire> un éventail musical assez large c'est vrai est-ce que c'est la fin de cet épisode de 2 heures
1: bah oui euh... <rire> la
3: fin de cet épisode ah le no, rire nerveux d'Anthony Vincent 1h56 hein, euh,
1: ouais. c'est
3: euh, vendredi il est 18h47 je pense qu'il est le temps de dire du bon week-end à l'équipe de laisse-moi kiffer et non oh. le travail merci euh, des bisous merci les merci à Kalindi qui est là euh, dans votre cœur et qui vous dit à bientôt Ça... et qui a laissé
1: sa flûte que je vais laver comme chaque semaine <rire> sa
3: flûte qui n'est ah pas, pas l'instrument mais inverse ah oui j ai, j ai voilà. peu dans à chaque lequel il y avait de l'eau elle est le petit dans
5: flux. savoir résonne encore dans cette pièce finalement. C'est vrai. Qu'est-ce qu est encore parmi là C'est vrai.
4: Parmi ah, nous.
3: <rire> Allez, c'est le week-end. Des bisous les mi tueurs. À des la semaine bisous. prochaine. Bye bye.
4: Salut.